0: 1절부터 10절까지 말씀입니다. 이브리서 4장 1절부터 10절의 말씀입니다. 제가 한 절, 여러분들이 한절 교독하도록 하겠습니다. 4장 1절부터 10절 그러므로 우리는 두려워할지니 그의 안식에 들어갈 약속이 남아있을지라도 너희 중에 혹 이르지 못할 자가 있을까 함이라 이미 믿는 우리들은 저 안식에 들어가는 도다 그가 말씀하신 바와 같으니 다 아, 내가 노하여 맹세한 바와 같이 그들이 내 안식에 들어오지 못하리라 하셨다. 하였으나 세상을 창조할 때부터 그 일이 이루어졌느니라. 또다시 거기에 그들이 내 안식에 들어오지 못하리라 하였으니 오랜 후에 다윗의 그래 다시 어느 날을 정하여 "오늘이"라고 미리 가칠 러시되 "오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 너의 마음을 완고하게 하지 말라" 하였나니, 그런 즉 안식할 때가 하나님의 백성에게 남아있도다. 이미 그의 안식에 들어간 자는 "아니요, 죄송합니다. 가칠게요. 이미 그의 안식에 들어간 자는 하나님의 자기의 일을 시신과 같이 그도 자기의 일을 쉬느니라 히브리서 4장은 이 본격적으로 안식에 대한 이야기들을 깊이 있게 다루죠. 4장 전체가 안식에 대한 내용들로 다뤄지는데 오늘 1절부터 10절까지 한 부분으로 나누고 다음 주에 11절부터 나머지를 보면서 안식이란 무엇이냐, 안식에 어떠한 것들이 있는냐 안식의 종류는 무엇이냐 이런 것들을 저희가 오늘 좀볼 것이고요. 다음 주에는 그럼 안식에 어떻게 들어가느냐 이러한 부분들을 그리고 또 안식에 들어가 지 못하는 이유는 무엇이냐. 다음 주에 이런 부분들을 좀 집중적으로 보도록 하겠습니다. 자, 그래서 어제 저희가 지난번에 이제 3장을 쭉 봤죠. 3장에서 3장을 좀 간단하게 리뷰를 하자면은 3장은 세 가지로 나눠져 있다고 여러분 기억나시죠? 첫 번째 우리가 누구냐. 거룩한 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들아. 그리고 예수 그리스도가 어떤 분이시냐. 그리고 마지막으로 지난주에 봤던 게 우리는 그분의 말씀을 들어야 된다 그분의 음성을 들어야 된다 이세 가지가 하나로 연결되는 그 연결의 고리는 무엇이냐면 하나님이 우리를 부르셨기 때문에 우리가 어떤 존재인지 안다면 우리는 그분의 말씀을 들을 수밖에 없다 또 예수 그리스도가 하나님의 집을 맡은 아들로서 모세보다도 탁월하고 모세보다도 우월하기 때문에 하나님의 말씀을 우리는 경위로 여기면 안 된다 이것이 이제 3장에서 나오는 이야기였죠 자, 그래서 3장과 4장은 사실 같은 맥락에서 연결된 고리는 무엇이냐면 은 결국에는 3장을 이야기하면서도 이스라엘 백성들이 하나님께서 그들에게 안식을 약속하셨고 안식에 들어가셔야 되는데 하나님의 부르심이 그랬고 그럼에도 불구하고 그들이 안식에 들어가지 못했다 그러면서 4장에서 이제는 안식에 대해서 이야기를 하는 것이죠 그래서 3장과 4장은 안식으로서 좀 연결된 부분들이 있고요 자 그래서 이제 지난주 말씀을 좀 보자면 우리는 그분의 말씀을 들어야 된다 두 번째 경고라고 말씀을 드렸죠 처음에 말씀을 흘려보내면 안 된다 예, 1장에서 아, 2장이죠 2장에서 어, 히브리 기자가 히브리 공동체에게 우리가 이 계속 히브리서를 들으면서 가지고, 한편으로 가지고 있어야 될건 무엇이냐면은 히보리 기자는 계속 고초점이 핍박과 환난의 시간을 통과한 히브리 공동체가 이제 또 환난의 시간에 대한 이야기를 들으면서 또 환난이 찾아올 것에 두려워여서 이 하나님을 예수 그리스도를 포기하고 버리려고 하는 그 흐름 가운데 있는 자들에게 그들을 예수 그리스도가 누구냐 그 예수 그리스도를 떠날 수 떠나 눈에 들 떠날 수 없다 이러한 것들을 이야기하는 것이 히브리 기자의 마음 한편에 있다라는 거예요. 그래서 이 안식에 대해서 이야기하면서도 출애굽 이스라엘이 여호수아를 통해서 모세를 통해서 안식에 들어간 것과, 아, 뭐, 그것도 예수 구약의 시대에서의 안식이었지만, 신약의 시대에서 예수 그리스도를 통해서 들어가야 될 안식이 또 있다라는 것을 이야기하는 것이죠. 그거는 구약의 시대 안식과는 비교할 수 없다. 그래서, 자, 중요한 거는 너희가 그 말씀을 드려야 된다. 구약에 있었던 말씀, 오늘 하시는 하나님의 그 말씀을 출애굽 1세대가 들었고 다윗을 통해서 시0편 95편에 그시대 사람들이 들었고 히브리 공동체가 들었고 오늘 우리에게도 동일하게 하시는 그 하나님의 말씀을 들어야 된다. 그런데 그 말씀을 듣지 못하는 이유는 무엇이냐? 마음이 완고해졌기 때문이다. 마음이 강퍅해졌기 때문이다. 이스라엘 출애굽 1세대를 이야기하면서 이제 그런 얘기를 하는 것이죠. 자 그래서 강팍하게 되었던 이스라엘의 모습은 뭐였어요? 하나님을 시험한다는 거예요 하나님을 계속 하나님에게 약속의 증거를 요구한다는 거예요 약속의 증거를 요구하는 것뭐 어, 하나님이 어떨 때는 그 약속을 약속의 증거들을 보이시기도 하시죠 약속하시기도 하시죠 너가 나를 시험해봐라 너가 내게 이렇게 이렇게 해봐라 예, 그런 뭐 기도원에게도 그렇고 하나님이 그런 약속들이 있었지만 이스라엘의 백성들은 근본적으로 무엇이 문제였냐면 하나님과의 신뢰관계를 만들지 못했다는 거예요 수없이 많은 기적들을 통과하고 하나님과 살아가면서 하나님의 일하심, 하나님의 선하심 하나님의 능력들을 경험하였지만 그럼에도 불구하고 여전히 하나님을 신뢰하지 못하고 예, 여전히 그들 자기 중심적으로 하나님에게 필요한 것들을 요구했던 것이 이스라엘에게는 강박해질 수밖에 없었던 하나의 마음이었다는 것이죠. 자 그래서 그들이 강박하게 되면 어떻게 돼요? 미혹된다라는 거예요. 모든 것이 다 하나님의 마음을 할 수가 없어요. 어? 마음이 강박해지면 하나님의 우리를 향한 선하신 의도 하나님의 선하신 뜻 이것들을 알 수가 없어요 계속해서 나의 어떠함을 통해서 이스라엘이 지금 내가 필요한 것 이스라엘에게 필요한 물과 뭐 고기와 이런 것들이 주어지지 않으면 은 계속 그것들로 인해서 하나님에 대해서 계속 미혹이 될 수밖에 없는 영역들이 생긴다는 라 것이죠 자 그래서 이 강박하게 되면 결국에는 그들의 온전함에 들어갈 수 없다 그것이 이스라엘 백성들이 겪었던 어려움인 것이죠 자 그래서 하나님 지난주에 강박하게 되지 않으려면 어떻게 해야 되느냐 우리가 이런 것들을 이야기할 때 하나님과 분리되는 것을 조심해야 된다 하나님과 하나님의 임재가 떠나가는 것 하나님이 내 안에서 느껴지지 않는 것들 하나님의 뜻대로 내가 가지 못하게 만드는 어떤 이러한 하나님과 분리되는 것들을 늘 견지하고 있어야 된다는 거예요 하나님의 임재가 느껴지지 않으면 우리는 어떻게 해서든지 즉각적으로 그것들을 회복하려는 흐름들을 가져가야 되는데 이것들이 끊어지다 보면 은 점점점점 이것을 되찾고 회복하는데 우리의 어떠한 이 고통의 시간들, 고난의 시간들, 혼란의 시간들이 길어질 수밖에 없다는 것이죠. 자 그러면서 이 우리가 이야기했던 게 하나님으로부터 끊어지는 가장 핵심적인 요소 중에 하나가 무엇이냐. 바로 그리스도에게 끊어지는 것인데 그건 뭐예요? 율법의 결과라는 거예요. 내가 나의 힘으로 뭔가 의를 이루려고 했던 그것으로 인해서 그것들이 결국에는 그리스도로 끊어지게 만드는 흐름들을 만들었다는 라 것이죠. 그래서 하나님과 살아가는 것은 그분이 누구인지 알고 내가 누구인지 알고 그분 앞에서 내가 하나님의 자녀로서 그분의 주어 부어주시는 것들을 가지고 살아가는데 그분 앞에서 우리가 뭔가 내가 뭔가를 만들어야 되는 종으로서 노예로서 살아간다면 하나님의 질서 가운데서 온전하게 운행되어야 되는 것들이 운행될 수 없기 때문에 그 그러한 관계들은 어려울 수밖에 없다는 것이죠. 그 관계들은 은혜로서 살아가는 것들을 방해될 수밖에 없다는 것이죠. 자 그래서 강팍하게 되지 않는 방치책은 공동체에서선 뭐요? 예 피차 서로 겉면해야 된다. 그리고 마지막으로 하나님의 말씀을 끝까지 경고에 붙잡고 있어야 된다. 마을 말씀을 붙잡고 있는 것이 이게 살아가다 보면은 우리가 바벨론에서 세상을 살다 보면은 바벨론이 우리에게 이야기하는 것은 우리가 배운 것들. 지식들, 내가 경험한 것들 에, 이러한 것들을 우리가 어, 우리 삶의 해결 방안 우리 삶에 어떤 나아가야 될 방향성으로 붙잡게 만드는 힘이 바벨론의 힘이 강력하다는 것이죠. 에, 이 바벨론의 세계가더 어, 깊어지면 깊어질수록 이 세상이 가진 어떤 지식과 이런 과학과 이성과 합리성이나 이런 것들을 자꾸 붙잡게 만드는데 우리에게 중요한 것은 그것을 붙잡는 것이 아니라 하나님의 말씀을 붙잡는다는 것이죠. 왜냐 그것이 불변하지 않는 진리이기 때문에 하나님의 진리를 붙 계속해서 그런 것들을 우리가 이제 신앙의 여정을 걸으면서 계속 경험을 해야 되는 것이고 계속 아뭐 반복적으로 그 말씀을 선택하고 그 말씀을 따라갔을 때아 하나님이 결국엔 이렇게 일하시는구나 아 결국엔 하나님의 말씀이 진짜구나 결국에 하나님의 말씀이 승리하는구나 이것들을 계속 확증하는 시간들이 필요하다는 것이죠. 자 그래서 강박관자들의 정체성이 무엇이냐 아, 뭐 여러 가지 이야기를 했지만은 결론적으로는 누구나 그럴 수 있다는 거 누구나 예, 로마서를 이야기하면서 예, 이 뭐죠? 이영화의 단계에 들어간 들어간다 할지라도 육체로 살면 반드시 죽을 수밖에 없다. 이거는 이강 마음이 강팍해지고 완고해져서 하나님을 시험하게 되고 이 하나님의 안식에 들어가지 못하는 이러한 불상사를 겪는 거는 이스라엘 백성이 특별히 악해서냐? 아니 그것이 아니라 누구나 누구나 육을 선택하고 육으로 살아가면은 그럴 수 있다라는 것이죠. 예. 그래서 이 히브리 기자가 이야기하는 건 뭐예요? 예. 너희들은 깨어서 조심 마음이 완고해지지 말아라. 조심해야 된다라는 것을 이야기하는 것이죠. 자 그렇다면은 이제 오늘 좀 말씀을 보도록 하죠. 자이 히브리서가 다른 책과 좀 다른 부분들은 신약의 많은 책들은 보통 이 사도 바울이 어, 사도 바울이 이제 쓴 것이죠. 사도 바울의 서신이죠. 아이 사도 바울의 서신의 특징은 다분히 헬라 헬라적 방식에 많이 포함되어 있다라는 거예요. 자 근데 히브리서는 히브리 기자는 헬라적인 방식이 아닌 히브리적인 방식으로. 예, 책을 기록을 한 것이죠. 뭐그 이유는 무엇이냐? 사도 바울이 주된 복음을 전파하는 주된 그청 청중이 이방인이었죠. 이방인이었고 그 당시 헬라적인 어떤 이 생활 가운데 사유방식 가운데 물들어 있었던 사람들이죠. 그렇기 때문에 사도바울은 그들에게 그들이 알아들을 수 있는 그들에게 접근할 수 있는 방법을 선택한 것이고 물론 진리가 변화됐거나 진리가 뭔가 달라진 것은 아니지만 히브리 기자는 주된 총중이 바로 유대인들이었어요. 그것도 이뭐 제사장의 어떠한 흐름 가운데 있는 자들이었기 때문에 그러한 가정교회에 있는 그러한 교회에 있는 자들에게 편지를 했기 때문에 굉장히 히브리적인 방식으로 어, 말씀들을 전개했다는 라 것이죠. 자 그런데 헬라적 방식과 히브리적 방식이 다른 건 무엇이냐 헬라적 방식은 굉장히 뭔가 이 단계적인 체계를 밟아 가면서 그래서 우리가 로마서에서 이야기하듯이 우리가 처음에 구원을 받으면 뭐요? 의의 확증, 칭의, 의롭다 함을 받죠. 의롭다 함을 받아들이면 그 다음 단계는 뭐예요? 우리는 성화에 다가 가서 성화의 과정을 통과하면서 거룩해지는 과정을 걷고그 과정이 온전해지고 온전해졌을 때 그걸 뭐 뭐라고 그러냐? 영화의 단계라 그런다. 이렇게 뭔가 가야 될 이정표를 계속 제시해 주면서 단계들을 밟아 나아가게끔 만드는 것이 바로 이, 이 사도 바울이 사용하는 헬라적 방식의 어떤 표현 방법이에요 설명 방법이에요 뭐 이것이 잘못됐느냐 잘못됐진 않았지만은 원래 본질적인 하나님의 나라의 방식 원래 본질적인 하나님의 나라의 이, 이 사유 방식은 히브리적 사유 방식이란 거예요 히브리적 방식은 뭐예요 예 계속 오늘도 그런 말씀 나오지만은 안식에 들어간다. 자 바울 같았으면 그랬겠죠. 자 안식에 들어가려면 그러면 어떻게 해야 되느냐. 자 처음에 너 이런 이런 단계가 필요하고 이런 단계를 거치고 그 다음에 이런 단계가 있고 또 이런 단계를 거치다 보면은 아, 자 그러면 너희들이 안식에 들어간다. 사도 바울이었으면 이렇게 설명할 수 있겠죠. 근데 히브리 기자는 그렇잖아요. 뭐라고 했냐면은 믿는 자는 자 안식에 들어간는다 믿으면 된다라는 거예요. 헬라적 방식을 가진 사람들에게는 굉장히 모호한 거죠. 그 믿는다는 건 그럼 뭐냐? 뭘 믿어야 되냐? 어떻게 믿어야 되냐? 아니 그러면 뭐 이렇게만 믿으면 되느냐? 뭐더 이상 뭐 해야 되지 않느냐? 여러 가지 복잡한 생각들을 할 수밖에 없는 게 헬라적 사유 방식인데 이 시대가 그렇다는 거예요. 바벨론에로 살아가고 있는 이 시대의 모든 사람들은 예뭐 네, 그렇잖아요. 일단 예수님 믿어보세요라고 하면은 그거에 대해서 아 그래 일단 예수님을 믿어봐야겠구나라고 받아들일 수 있는 사람은 없다라는 거예요. 아니 왜 내가 내 시간을 투자해서 교회를 가야 되고 예수님 믿으면 난 지금도 잘 살고 있는데 굳이 예수님 믿어야 될 이유가 무엇이고 뭐 일주에 일몇 번을 교회 나가야 잘 나가는 것이고 뭐 여러 가지 복잡한 생각들과 이런 것들이 어 이해되지 않으면은 어 교회를 나오기도 뭐 이해가 된다 해도 나오기 어렵지만은 여러 가지 그러한 것들이 이이 바벨론의 시대 가운데서는 받아들이기 어렵다는 거죠. 일단 믿으면 된다. 굉장히 비과학적인 것 같고 비상식적인 것 같고 그런데 중요한 건 뭐예요? 하나님도 믿음으로 만물을 창조하셨다는 거예요 이 세상의 과학의 방식 바벨론의 방식이 뭔가 고차원적인 것 같고 고상한 것 같지만 은 모든 만물이 운행되고 하나님 만물을 지으신 그 원리는 이러한 어떤 이성과 합리성의 방법으로 그런 것들 만들지 않으셨다는 거예요 하나님도 믿음으로 존재하시고 믿음으로 모든 만물을 창조하셨지 어떤 과학을 가지고 어떤 하나님 이런 것들을 만드시지 않으셨다는 거예요 믿음이, 믿음을 이믿음 따라서 일이 진행이 되고 믿음을 따라서 선포되고 믿음을 따라서 만들어지면 은 하나님이 역사하시는 건그 모든 것들이 합리적이고 그 모든 것들이 하나님의 뜻에서 벗어나지 않고 그래서 이 모든 과학도 하나님의 만드신 것들을 관찰하고 그것을 발견하면서 그 안에서의 어떤 논리를 찾아가는 것이지 하나님의 일하심은 결코 비과학적이거나 비논리적이거나 비상식적이지 않다라는 거예요 근데 중요한 건 뭐예요? 하나님의 그러한 나라에 접근하기 위해서 하나님의 방법에 접근하기 위해서 그 필요한 과정이 무엇이냐? 바로 믿음이라는 거예요 믿음이 없이는 백날 아무 무슨 무슨 노력 무슨 짓을 한다 할지라도 하나님의 나라에 운행하심을 알수 없다는 거예요. 그게 그게 비밀인 것이죠. 그래서 그래서 이 성경도 오픈 앤 시크릿 열려 있지만은 모든 사람들이 볼수 있지만은 그 안에 담겨진 비밀을 모든 사람이 볼수 있는 건 아닌 것이죠. 자, 그래서 우리가 이 히브리서를 보면서 우리의 어떤 신앙의 모습도 자꾸 히브리적인 흐름 히브리적인 사유 방식으로 자꾸만 변화되는 것이 중요하다. 것을또 우리가 히브리에서 보면서 좀 경험할 수 있으면 좋을 것 같습니다. 자, 그래서 우리가 이 안식으로의 여정을 오늘 좀 시작을 해보겠는데 안식을 이야기하면서 히브리 기자는출애굽기를 어, 이야기를 해요. 이, 계속 지난주에도 그렇지만 은출애굽 아, 세대, 그, 이 사도바울이 이야기하는 뭐 여우수화에서도 그런 이야기, 여우수화 21장에서도 여우수화가 이제 그런 얘기를 하죠. 이, 이들이 이제 아, 광야의 시간을 끝내고 에, 애굽에서의 종되었던 시간을 끝내고 이제 안식하는 땅으로 들어가는데 그 안식을 여호수아 뭐 하나님을 표현하신 것이지만 아 여호수가 어떻게 표현을 하고 있냐면은 내가 심지 않은 나무에서 열매를 맺는 것아 열매를 얻는 것그 예, 예, 내가 짓지 않은 집에서 내가 누리는 것 이게 안식의 어떠한 모습이라는 것이죠 내가 뭔가 이 애굽에 포로된 시절에서는 노력해서 내가 뭔가를 열심히 해야지만 먹을 수 있고 살아남을 수 있고 그것이 지금도. 우리가 이 그러한 측면에서는 지금 그렇잖아요 내가 열심히 노력하고 일하고 뼈 빠지게 살아야 내가 먹을 수 있고 사는 게 당연하다고 생각을 하죠 근데 그건 당연하지 않아요 참이 우리가 얼마나 많은 시간 가운데 바벨론에 속아왔는지 그렇게 해야 열심히 잘 사는 사람 같고 훌륭한 사람인 것 같지만 우리의 존재는 그런 존재가 아니라는 거예요 우리 하나님이 우리 모든 만물을 우리를 위해서 창조하셨는데 우리가 거기에서 노력해서 얻은 막 내가 하루 동안 일한 만큼 취한다. 이거는 굉장히 바벨론적인 생각이라는 것이죠. 자, 그래서 이 안식에 대해서 이야기를 하면서 이제 출애굽기 1장에 보면은 그래요. 이제 요셉과 그의 모든 형제와 그 시대 사람은 다 죽었어요. 다 죽고 이스라엘 자손은 그 다음 어떻게 돼요? 생육하고 불어나 번성하고 매우 강하여 온 땅에 가득하게 되었더라. 하나님이 아담과 하와를 창조하면서 주셨던 약속, 주셨던 말씀이 무엇이냐? 생육하고 번성하고 정복 땅을 정복하고 땅이 충만하라. 이 말씀이 뭐예요? 여전히 그들이 노예 가운데 있으면서도 이 말씀 하나님이 지금 성취시키겠다라는 것을 우리가 볼수 있다는 거예요. 자, 이것이 하나님의 약속에 대한 위대함이죠. 창세기 일장에서 도 그렇게 얘기했는데 음, 이스라엘 그래서 이스라엘이라는 존재 하나님의 약속을 가진 사람들의 특징은 애굽에서 분명히 이스라엘은 노예의 신분이에요. 그 이스라엘 애굽이 시키는 대로 할 수밖에 없고, 애굽이 명령하는 대로 살아갈 수밖에 없고, 그들이 노역을 시키면 노역을 할 수밖에 없고, 그들이 아들을 뺏어가면 아들을 빼앗길 수밖에 없는 존재인데, 재미난 건 무엇이냐? 애굽은 이스라엘을 두려워하고 있다는 거예요. 출애굽께서도 보면 알지만, 이스라엘이 이렇게 강하게 번성해지고. 계속해서 성장해 가는 것들을 애굽은 두려워, 두려워했다는 것이죠. 그들이 두려워했기 때문에 결국에는 그들에게 더 많은 짐을 지게 하고, 더 많은 노역을 시키고, 나중에는 그의 아들들마저 다 죽이게 만들고, 뭐 두려워한다라는 거예요. 이스라엘에 대한 두려움이 있다는 것이죠. 자, 그런데 이 하나님의 약속은 그렇잖아요. 출애굽기 1장 12절에 보면은 그러나 학대를 받을수록 더욱 번성하여 퍼져나가니, 애굽 사람이 이스라엘 자손으로 말미암아 근심하여. 하나님이 이 아담과 하와 인류에게 주셨던 그 약속은 그들이 노예일지라도 그들이 어떠한 상황에 있을지라도 그들이 애굽에 있을지라도 그 약속은 포기되지 않았다라는 거예요 계속해서 하나님은 생각해 보세요 아니 노예고 종이고 이제 그들이 번성하여지고 강력해지고 생육하고 땅에 충만한 것이 노예로서 그것이 무슨 의미가 있느냐 싶잖아요 우리 뭐 그렇잖아요 우리도 아니 내가 하나님을 잘 믿는데 이렇게 고통스럽고 힘들고 어려운 게 도대체 무슨 의미가 있느냐라고 생각할 수 있는데 그거는 우리의 제한적인 인간의 한계 가운데 나온 생각이고 하나님은 그들이 노예였고 종에 있었음에도 불구하고 그분은 그의 말씀을 그의 약속을 여전히 성취하고 계신다라는 거예요. 그분은 종임에도 불구하고 노예임에도 불구하고 여전히 성장하고 번성하여지고 이스라엘 애굽으로 하여금 두렵게 만들 수 있는 그런 존재가 됐다는 것이죠. 자, 그런데 이 하나님의 약속이 이렇게 강력하며 변하지 않으며 영원한데 사실은 그들 이스라엘에게 그렇기 때문에 중요한 건 뭐냐? 자기네들이 어떤 존재인지를 잃어버리지 않으면 되는 거예요. 하나님의 약속을 가진 이스라엘, 하나님의 약속이 변치 않는 변개치 않는 이스라엘이라는 존재를 그것만 잊어버리지 않으면 되는데 이스라엘의 약점은 뭐요? 예 자꾸만 그것을 잊어버린다는 데 문제가 있다는 것이죠. 정체성을 자기의 정체성을 자꾸만 포기하는데 팔아 버린다, 팔아 버리는데 문제가 있다는 것이죠. 자, 그렇게 해서 이제이스라엘하나님이이제이스라엘이 점점 번성하게 되고 정말 그래서 애굽이 그들로 인하여 두려워하게 되는 그러한 상황들 가운데 출애굽기 2장에 보면은 여러 이 후에 애굽 왕은 죽었고 이스라엘 자손은 고된 노동으로 말미암아 탄식하여 부르짖으니 그 고된 노동으로 말미암아 부르짖는 소리가 하나님께 상달된지라 이스라엘 자손은 고된 노동으로 말미암아 부르짖는 소리가 하나님께 상달되어서 하나님이 그들의 고통의 소리를 들으시고 하나님의 아브라함과 이삭과 야곱에게서는 언약을 기억하사 하나님이 이스라엘 자손을 돌보셨고 하나님이 그들을 기억하셨더라 은혜가 되지 않습니까 하나님은 반드시 그가 하신 약속을 잊지 않으신다라는 거예요 여러분 이 이스라엘 백성들이야 나의 조상 아브라함과 이삭과 야곱과 하나님이 약속한 게 있으니까 우리의 부르짖음 그분이 응답하시겠거니 라고 생각했을까요? 뭐 많은 세대가 지났기 때문에 그 약속을 여전히 붙잡고 있는 사람들도 있었지만 그렇지 않은 사람들도 있었을 거예요. 그냥 그들의 정체성은 뭐예요? 그들은 태어날 때부터 종이었고 노예였고 소망이었고 예굽에서 그냥 어, 종살이를 할 수밖에 없는 그런 존재였는데 그 약속을 기억하는 사람은 누구예요? 하나님은 그 약속을 기억한다는 거예요. 아브라함과 맺은 약속, 맺은 약속 이삭 과 맺은 약속, 야곱과 맺은 약속을 하나님은 기억하시고 그 약속으로 인해서 이스라엘의 부르짖는 소리를 하나님은 기억하셨다는 거예요. 응답하셨다는 거예요. 자 그래서 하나님 어떻게요? 해 모세를 보내시죠. 모세를 보내셔서 이제 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속한 그 약속을 성취하기 위해서 이제 그 모든 종된 삶의 노역과 고된 시간들을 그들을 이제 끝내시고 자유로 인하여 자유로 그들을 이끌어내시고 안식을 주시고자 출애굽을 이제 시작하시는 것이죠. 출애굽을 단, 단행시키신 것이죠. 자, 이게 하나님이 이 구원의 역사 가운데서 안식으로 하나님이 원하시는 안식의 삶으로 이끌어내기 위한 어, 이것을 예표로서 하나님이 출애굽의 과정을 보여줬지만 우리의 모습도 사실 크게 다르지 않다는 것이죠 우리의 모습은 하나님을 알기 전에 어때요? 세상 가운데서 세상에서 종살이 하면서 그들이 시키는 대로 아, 돈을 많이 벌어야 사는구나 열심히 돈을 버는 거예요 뭐 아, 이런 것들이 뭐 자녀들한테 좋다고 그러니까 는뭐 그것들을 주기 위해서 계속 세상이 요구하는 대로 세상이 시키는 대로 그런 인생을 살아온 것이죠 자 그런데 그러한 가운데 하나님이 우리의 고통의 고난의 부르짖음을 들으시고 세상의 종노릇하던 우리들을 기억하사 하나님이 우리를 어디로 보내세요? 열방교회로 보내셨죠. 열방교회로 보내셨는데 자근데 이제 문제는 그런 거죠. 열방교회로 보내신 건 좋았는데 열방교회가 어디냐? 아, 열방교회 출애굽한 이스라엘 백성들은 어디를 가요? 광야를 간다는 거예요. 그 열방 교회라는 곳은 하나님의 나라이기도 하지만은 출애굽을 한 백성들에게 있어서는 이곳은 광야와 같은 시간일 수밖에 없다라는 거예요. 그래서 광야는 뭐예요? 광야의 어려움 뭐예요? 광야에서는 뱀과 전갈이 있으며 이스라엘 백성들이 그랬던 것처럼 사방에 우겨쌈을 당하며 홍해가 가로막고 이러한 시간들을 마실 게 없고 먹을 게 없고 밤에는 춥고 낮에는 덥고 고통스러운 시간들을 광야에서 보낼 수밖에 없다는 라 것이죠 그래서 때로는 이스라엘 백성들이 하나님께 탄원하기도 하고 불평하기도 하고 애굽의 시절을 그리워하기도 하고 이러한 것들이 이스라엘 백성들이 광야 가운데 통과했던 모습인 것이죠 자 그래서 제가 이뭐제 이, 저의 경험이기도 하고 어, 또이열방교회뭐 이, 이 이전에 이제 있으면서도 보면서도 그렇지만은 자 우리가 이 광야에서 여기서 열방교회 와서 가장 많이 듣는 이야기가 뭐죠? 죽어야 된다, 죽어라, 자아를 쪼개야 된다, 십자가에 자기를 못박아야 된다, 포기해야 된다 뭐 이런 얘기들을 저도 수없이 들었고 아니, 그러다 보면은. 여러분 그렇잖아요. 내가 그래서 자아를 쪼개고 자아를 죽이려고 애쓰고 몸부림을 치지만은 이 자아가 쉽게 죽어지나요. 평생 내가 그렇게 살아왔는데 쉽게 죽어지지 않다 보니까는 계속 나도 모르게 튀어나오는 이러한 이 자아들 지긋지긋한 자아와 정말 치열하게 싸우지만은 그러다 보면 뭐예요? 애국, 백성, 애국 백성들이 그랬던 거죠. 이게 애국 백성의 모습이 우리의 모습과 크게 다르지 않다는 거예요. 열심히 정말 그렇게 해보려고 하다가 잘 안되면 모르겠다 그냥 애급에서 살던 때가 좋았지 그냥 모르겠다 될 대로 살아보자 그냥 그러고 그냥 포기하고 마음껏 세상에서 그냥 예전에 하던 대로 즐기고 막 살다가도 그러다 또이 어느덧 하나님의 사랑이 확 몰려오고 또 예배 가운데 하나님의 말씀을 주시고 또 이러다 보면 은또 꼬꾸라지면서 회개하면서 하나님 앞에 또 나아가서 그분을 붙잡고 막 이러한 시간들이 또 광야의 시간 가운데 펼쳐지는 것이고 또 그런 시간 있잖아요. 이 답답한 뭐 어떻게 해도 답답함이 풀어지지 않는 그런 상황들 가운데서 뭐 아, 이 기도가 다 무슨 소용이냐? 예배가 다 무슨 소용이냐? 아, 이런 것들 진짜 그냥 도망치고 싶다. 예. 도망치고 싶다. 뭐 저도 그랬죠. 저희도 열방에 있으면서 수없이 아, 지금이 때입니까? 뭐 이런 것들 이제 나가야 됩니까? 뭐 이러한 뭐 이러한 고민들을 안해본 사람이 없을 거예요. 왜냐? 이 광야의 시간이기 때문에 고통스러운 시간이 반드시 있을 수밖에 없다라는 것이죠. 그래서 이러한 광야의 시간 가운데 특별히 어떤 이 억울함들, 이 억울함들, 이러한 수치심들 이런 것들 가운데서 광야 가운데 반드시 통과해야 될 여러 가지 것들이 있지만 이러한 시간들 하나님 반드시 통과하게 한다라는 것이죠. 자, 그래서 이 어, 하지만 우리가 이 광야를 통과하면서 우리에게 이제는 이스라엘도 그렇지만 우리에게 이제 바라보면서 나아가야 될그 방향성이 뭐요? 예 바벨론과 완전히 분리되는 이스라엘 같은 경우는 이제는 애국과 완전히 분리되는 애굽의 종사리와 완전히 분리되는 시간 가운데 이제 그들이 서 있다라는 거예요. 광야의 시간, 그 광야의 40년이라는 시간이 왜 필요했냐? 그들의 몸에 몸속 깊이 쪄들어 어, 있는. 이 종된 생각들 종된 이 모든 습관들 이러한 것들을 처리하는 시간이 바로 광야에서의 40년의 시간이었다는 것이죠 하나님의 우리가 마찬가지로 로마서에도 이야기하는 것도 마찬가지지만 우리가 구원을 받고 하나님의 자녀가 되었지만 은 단번에 그 의롭다 하심을 받았지만 은 그럼에도 불구하고 그 의롭다 하심이 실질적으로 드러나는 데까지 하나님의 자녀로서 내가 그 존재를 받아들인 데까지는 이 광야의 시간이 필요하다는 라 것이죠 자 그래서 열방교회에서의 어떠한 시간은 반드시 고통스러울 수 있다라는 거예요 괴로울 수 있다라는 거예요 뭐 고통을 주려고 해서 괴로움을 주려고 해서가 아니라 정상적으로 신앙생활 한다면은 내가 지금까지 이 종살이 하면 살아왔던 것들을 제거하는 시간 이 뽑아내는 시간이 이것이 어렵지 않고 정말 너무 가뿐하고 다 좋은 일만 있는 있다 이렇게 얘기할 수 없다는 거예요 반드시 로마서에서 사도 바울이 이야기한 것처럼 아 오라 나는 공고한 자로다 아이 정말 이러한 육체 가운데 살아가는 것에 대해서 아, 때로는 정말 절망스럽고 포기하고 싶은 시간들이 있는데 그것이 바로 광야의 시간이라는 것이죠 그런데 이 광야의 시간을 지나가지 않으면 안식으로 들어갈 수 없다는 게 있어요 옛사람의 모습으로 우리가 안식으로 들어갈 수 있느냐 그렇지 않다는 거예요 옛사람이 죽어질 때 우리가 안식으로 들어갈 수 있다는 라 것이죠 자 그런데 우리가 기억해야 될건 무엇이냐 우리가 이렇게 이 종의 형상을 벗어버리고 하나님의 형상을 입고 하나님의 형상을 되찾고 회복하는 데 있어서 가장 두려워하는 자가 누구예요? 그건 사단이라는 거예요. 자, 하나님이 인류에게 주셨던 약속을 아까도 이야기한 것처럼 생육하고 번성하고 땅에 충만하고 땅을 정복하라. 이건 뭘얘기하냐면은이 땅을 다스리고 통치할 자라는 것을 이야기하는 거예요. 내가 너희들에게 모든 땅을 다스리고 통치할 수 있는 왕권을 주었다는 라걸얘기하는데 이것을 가장 두려워한 자들이 누구예요? 공중의 권세 잡은 자들이라는 거예요. 그래서 그들은 계속해서 우리로 하여금 그것을 인지하지 못하도록 세상의 종으로서 예, 이 바로가 그랬던 것처럼 더 많은 노역, 더 많은 어려움들, 더 많은 고난들, 더 많은 고통 가운데 이참 그래서 이게 하나님의 지혜이기도 하고 하나님의 아이론이기도 하죠. 이 바로는 계속 이들이 더 번성하지 못하게, 이들이 그들이 자유를 찾아 나간다는 얘기를 하지 못하게 더 많은 노역을 줘요. 더 어렵게 모든 일들을 만들어요. 그러면 그들이 계속 고난을 당하. 이스라엘 백성들이 고난을 당하잖아요. 그런데 불평과 불만과 이러한 이스라엘 백성들 안에서도 있지만은 그들 안에서 또한 만들어지는 건 뭐요? 예 하나님을 향해서 고통을 울부짖는 그러한 모습들이 난 거예요. 그러니까 하나님을 향한 이러한 울부짖음이나 가난한 마음이 이, 이 음, 뭐죠? 이 채워질 때 그리고 또 애굽의 그런 모습, 애굽의 악이 채워질 때 그때가 바로 하나님이 모세를 보내서 이스라엘을 건져낼 때라는 것이죠. 자, 그래서 이 우리가 이어 광야를 통과하면서 우리는 이 계속해서 뭐이 올해 바벨론과 분리돼리되라 아, 바벨론이 분리된다. 예. 올해 표를 제가 잘 모릅니다. <웃음> 바벨론과 분리된다. 예, 이 올해 표어처럼이 계속 이 시간 올해이 시간들을 통과하면서 우리는 바벨론과 분리되면서 그 다음에 바벨론에 분리된 뭐가 있느냐? 안식으로 들어가는 거예요. 본질적인 하나님이 우리를 향한 목적과 계획들이 성취되는 것이 바로 바벨론의분리라는 것을 통해서 이루어진다는 것이죠. 자 그래서 오늘도 우리가 이 예배를 가는데 안식에 들어갈 소망을 어, 여러분들이 예배를 통해서 갖기를 바랍니다. 그리고 또한 동시에 안식에 들어가지 못할 것에 대해서 두려워하는, 두려워할 수 있는 그런 시간이 되길 원합니다. 자, 오늘 이렇게 해서 이 4장을 좀 전체적으로 보자면은 네 가지를 아, 세 가지를 이야기해주세요. 안식의 종 아, 이 4장은 안식의 종류, 안식에 들어가는 방법, 안식에 들어가지 못하는 이유 세 가지를 이야기하고 있는데 오늘은 이 안식의 종류 이 부분에 대해서 좀 집중적으로 보도록 하도록 하겠습니다. 자 4장 1절에 볼게요. 그러므로 우리는 두려워할지니 그의 안식에 들어갈 약속이 남아있을지라도 너희 중에는 혹 이르지 못할 자가 있을까 함이라. 자, 이 안식에 들어갈 약속이 남아 있다. 그뭐요 출애굽 1세대에게 하나님이 분명히 주셨던 약속이죠. 출 애굽을 탈출하면서 그들에게 약속의 땅에 주어져서 그들이 심지 않은 그들이 짓지 않은 집에 거하고 심지 않은 열매를 맺을 것에 대한 어떤 약속을 하나님이 분명히 주셨고 근데 그 약속은 여전히 그 다음 세대, 출애급 이세대에게도 유효한 약속이었고 시평 95편에서 다윗이 그것을 인용한 것처럼 다윗 시대에도 그것이 여전히 유효했던 것이고 또 히브리 기자가 시평 95편을 인용하는 것처럼 여전히 히브리 공동체에게도 그것이 유효한 약속이었고 또한 더불어 우리에게도 오늘 이 말씀을 보는 우리에게도 그 말씀은 유효한 약속이라는 거예요. 그래서 안식에 들어갈 약속이 남아있다라고 우리가 볼수 있는 것인데 자 근데 우리가 이 안식에 대해서 일좀이 문을 열면서 어, 좀 어, 의아 의아한 것은 그런 것이죠. 오늘 이 말씀의 제목이 뭐죠? 안식에 들어가기를 힘쓸지라. 안식에 들어가기를 힘쓰어야 되는데, 자이 안식은 뭐요? 안식은 다른 말로 이해하자면 쉼이라는 거예요. 쉬, 쉼이 안식이라는 것이죠. 자 우리 우리 모두는 다 어, 쉼이 필요하죠. 다 쉼이 필요한데 이 설교 제목이 가지고 있는 비합리성이 뭐요? 네, 들어가길 힘써 안식을 해야 되는데 힘써야 되는 거요. 예좀 비합리적이지 않습니까? 그냥 쉬라고 하면 되지 안식에 들어가기 위해서 힘쓰라는 거예요. 그래서 자이 근데 이 하나님의 말씀들 을 보면은 고루한 좀 영역들이 있어요. 예를 들어서 10편 23편의 말씀에도 여호와는 나의 목자시니 그가 나를 실만한 물가로 인도하시는도다. 실만한 물가로 인도하시는 것이 바로 안식이죠. 그것이 바로 심이라는 것이죠. 자 그런데 20편 23편의 말씀을 보면은 우리에게 심을 주신다고 했는데 그냥 야 쉬어라 이러면 좋을 텐데 사망의 음침한 골짜기를 지나가야 되고 원수의 목전에도 서야 된다라는 거예요. 그냥 안식이 뚝딱하고 만들어지면 좋을 텐데 이러한 과정들 오늘 이 출애굽 1세대도 그렇지만 은 출애굽 1세대도 그냥 그들이 종에서 자유함을 얻어서 그냥 자유해지면 좋을 텐데 그들도 광야의 시간을 통해서 광야를 지나가야 되며 계속해서 짐을 싸고 짐을 풀고 또갈 바를 알지 못하고 먹을 게 없고 마실 물이 없고 낮에는 덥고 밤에는 춥고 또이 거인들과 전쟁을 치러야 되고 이러한 것들을 통과해서 안식을 이야기하고 있다는 거예요 자 그러면은 여러분 보면은 이러한 것들을 생각을 하면은 어떤 마음이 드세요? 아, 안식에 들어가고 싶다. 그런 마음이 드세요. 아, 뭐 굳이 그렇게까지 힘들게 안식에 들어갈 필요가 있을까? 그냥 쉬면 되지 뭘. 굳이 광야를 지나고 짐을 싸고 풀고 어막 40년이나 시간을 광야에서 구르고 아, 그렇게까지 안식에 들어갈 필요가 있을까? 그냥 그냥 안 하면 안 될까? 뭐 이런 생각이 들 수도 있죠 네, 특별히 1세대출애굽 세대를 보면 은 그들은 안식에 들어갈 약속을 분명히 받았음에도 불구하고 어떻게 돼요? 그들은 안식에 들어가기를 실패했어요 들어가지 못했다는 거예요 히브리서 3장 18절 19절 지난주에 봤지만 은또 하나님이 누구에게 맹세하자 그의 안식에 들어오지 못하리라 하셨느뇨곧순종치 아니하던 자에게 아니냐 이로 보건대 저희가 믿지 않으므로 능히 들어가지 못한 것이라 자 히브리 기자가 경고한 1세대처럼 그렇게 마음이 완악해지면 은 안식에 들어갈 수 없다 자 뭐요 이 우리도 안식에 들어가기를 더 두려워해야 된다는 것이죠 안식에 들어가지 못할 것을 두려워 한다는 해야 된다는 것이죠 자 그런 것들을 봤을 때아 안식이라는 게 이렇게 쉽지 않구나 아니 안식에 들어가려고 애썼던 모든 사람들이 다 안식에 들어갔으면 그래도 그나마 뭔가 안식에 들어갈 해볼 만한 어떤 그런 용기가 날 텐데 실패한 사람들도 있어요 실패한 사람들도 있고 광야의 시간을 또 통과해야 되고 막 이러한 것들이 어, 우리가 우리로 하여금 안식에 들어가는 것에 대해서 고민을 할수 있게 만든다는 것이죠 아, 굳이 그렇게까지 해야 되냐 그렇게까지 안식에 들어갈 것인가 자, 그런데 이 사도바울은 거기에 대해서 무엇이라고 얘기하냐면 은 안식에 우리는 반드시 들어가야 된다고 라 얘기한다는 거예요 왜 안식에 들어가지 못하는 것을 두려워해야 되느냐 그것은 바로 안식이라는 것은 인간이 존재하는 하나님의 창조하신 본래의 본질적인 목적이 안식이기 때문에 그렇다는 거예요 자 천국 가느냐 지옥 가느냐 이런 문제가 아닌 것이죠. 안식이라는 것은 하나님의 나라의 본질이고 본성이에요. 하나님의 나라에서 사는 자들은 당연히 안식으로 살아가는 자들이 본질적인 모습이기 때문에 그것은 어떻게 우리가 선택할 수 있는 어 그런 여지가 있는 것이 아니라는 것이죠. 여러분 생각해 보세요. 이스라엘 백성들을 하나님이 어떻게 출애굽을 시켰어요? 모세를 통해서 여러 가지 기적과 이사를 일으키시고 열 가지 재앙을 일으키셔서 이스라엘이라 그 당시에 있었던 초강대국이 열 가지 재앙을 통해서 완전히 다 박살이 났어요. 모든 기강들이 완전히 흔들릴 만큼 박살이 나고 예, 하나님이 홍해를 가르시고 막 이러한 모든 것들을 통해서 하나님이 원하시는 게 뭐였어요 그들로 하여금 광야에서 적당히 살다가 배회하면서 광야에서 죽게 만드는 것이 하나님 목적이었겠어요 예, 이스라엘 백성들을 추력을 시켰을 때 아니라는 거예요 이스라엘 백성을 그러한 많은 기적과 이사와 여러 가지 열 가지 재앙을 내리시면서까지 홍해를 가르시면서까지도 그들을 광야로 인도하셨을 때는 에 그들의 목적은 광야에서 그냥 적당히 그냥 따스하게 살아가는 것이 목적이 아니라는 것이죠 반드시 그들로 하여금 하나님의 약속하신 그 땅으로 안식으로 들어가게 하는 것이 하나님의 이스라엘 향의 목적이라는 거예요 자 그걸 신약적으로 보자면 그런 것이죠 만왕의 왕이신 그분이 하나님의 나라의 통치자이시며 만왕의 왕이신 그분이 이땅 가운데 인간의 모습으로 오시고 십자가에서 죽으시고 그분이 부활로서 모든 어둠의 권세를 이기시고 보좌에 앉으셨는데 보좌에 앉으셔가지고 그 예수 그리스도가 우리에게 원하시는 것이 그냥 광야에서 배회하다가 광야에서 죽는 것을 위해서 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으셨겠어요 그러지 않다라는 거예요 예수님이 이 땅에 오셔서 우리로 하여금 그냥 간신히 구원 받고 적당히 광야 가운데서 그냥 편안하게 살아가는 것을 위해서 예수님이 이땅 가운데 오셨겠어요? 아니라는 거예요 예수님의 십자가를 생각할 때에는 그분이 우리를 향해 가지신 그 영광이 얼마나 크며 그 존귀가 얼마나 크며 그 기대감이 얼마나 큰지를 볼수 있어야 된다는 것이죠 지금 우리가 그것을 다 보지 못할 수 있어요 뭐 믿음으로 볼수 있다, 있다 하지만은 우리가 한 가지 역사적인 사실이며 한 가지 영적인 사실은 뭐예요? 예수님이 우리를 위해서 십자가에 죽으셨다는 거예요 만왕의 왕이신 하나님의 아들이 그분이 십자가에서 죽으셨을 때에는 그러면 은그 죽음을 통해서 그 부활을 통해서 이 모든 승리를 통해서 그분이 하신 지고 자는 하 것이 결코 작은 일이 있을 수 작은 일일 수 없다라는 것이죠. 나를 향한 계획이 그냥 적당하게 이 세상에서 어, 뭐 광야에서 그냥 적당히 살아가는 것이 목적이었다. 그러면 그분이 오실 필요가 없었겠죠. 그러면 그분이 십자가에서 죽으실 필요가 없었겠죠. 자, 그렇기 때문에 그분이 우리를 향한 그 가지신 그 계획 안식인데 그것이 우리에게 안식에 우리로 하여금 안식에 들어가기를 힘쓸지냐 힘쓸지라 히브리 기자가 그것을 이야기하는 것이죠. 인류를 향해서 가지신 하나님의 목적이 그렇다는 거예요. 본질적인 목적이 그렇다는 거예요. 그래서 우리가 왜 안식에 들어가지 못하는 것을 두려워해야 되느냐? 본질적인 목적을 상실하는 것이기 때문에 그렇다는 거예요. 자, 그래서 우리가 안식에 들어가는 것을, 들어가지 못하는 것을 두려워해야 된다는 것이죠. 자, 근데 안식이란, 자, 뭐, 안식이라, 뭐, 쉼이다, 뭐 이렇게 이야기할 수 있지만은, 안식이란 어떠한 모습이냐, 아, 하나님의 인류를 향해서 가지신 목적이 어떠한 모습이냐라고 봤을 때, 아담을 생각해 보면 알수 있는 것이죠. 하나님이 아담을 창조하시고 에덴동산을 만드시고, 에덴동산에서 아담으로 하여금 그곳에서 살게 하셨어요. 자, 근데 아담을 향해서 가지신 하나님의 목적은 뭐예요? 자 내가 에덴 동산을 만들고 내가 너를 만들어놨으니까 너는 이 정원이 뭐라 그러죠? 지킴이로서 정원을 잘 가꾸고 정원을 잘 돌보고 내가 언제든지 와서 정원에 올 텐데 그 정원이 잘 다듬어지고 가꿔지고 예쁘게 잘 단장되어질 수 있도록 넌 애써라. 이게 아담의 목적이었어요? 아담을 에덴동산을 잘 관리하는 관리자로서가 에, 아담의 목적이었어요? 아니에요. 이 에덴동산이란 모든 그 아름답고 먹을 것이 풍성하고 그 아름다운 강이 있고 이 모든 것들이 주어진 것은 아담을 위해서 주어졌다는 거예요. 아담을 위해서 주어졌는데 아담은 그곳에서 그러면은 존재하는 목적이 뭐예요? 먹고 마시는 거예요? 아니요. 그곳에서 그 아름답고 평안하고 그 행복한 곳에서 아담이 해야 될 유일한 것, 유일한 한 가지는 하나님과 동행하고 하나님과 교제하는 것이었어요. 하나님이 모든 이 모든 것들을 준비해서 하나님이 원하시는 것, 아담과 함께 동행하고 그분 아담과 함께 교제하는 것, 주님과 함께 거니는 것이 그것이 사랑의 파트너로서 아담이 해야 될 유일한, 유일한 한 가지였다는 것이죠. 그것이 바로 안식의 모습이에요. 하나님과 동행하는 것, 하나님과 함께 거니는 것, 하나님과 함께 그분의 모든 풍성함들을 누리는 것, 이것이 바로. 하나님이 아담을 창조한 목적이었다는 것이죠. 자, 이한 것들 뭐 우리가 여러 가지 이야기했지만 었 에녹도 그렇죠. 에녹의 모습은 뭐 에녹은 자, 에녹에 대한 이야기들이 뭐 말씀이 길지 않지만은 에녹에 대해서 뭐라고 나왔냐면은 에녹은 300년을 하나님과 동행하며 자녀들을 낳았다. 자, 이두 가지가 났는데 자, 자녀들을 낳았다. 이거 뭘 얘기하고 있어요? 에녹은 이 땅에서 살았다라는 거예요. 이 땅에서 우리가 살아가는 것처럼 이 땅에서 자녀들을 낳았다라는 것은 결혼을 하고 아내를 만나고 아이를 낳고 또그 아이를 양육해야 되고 또 아이를 양육하기 위해서 필요한 뭐, 뭐 먹을 거를 구해야 되고 그냥 이 땅에서의 삶을 살았다라는 걸 이야기하는 거예요. 자녀들과 함께 이 땅에서의 삶을 살았는데 그런데 하나님과 동행했다는 것이죠. 이게, 이게 중요한 거예요. 에녹은 이상 이 세상에서 살아가면서 이 세상의 생존을 위해서 모든 것을 다 투여하면서 하나님과 상관없이 삶을 살아간 것이 아니라 하나님과 동행하면서 자녀들을 낳았다라는 거예요. 자 그래서 하나님이 이 애녹에게 있어서 자녀를 낳고 그러다가 어느 순간이 되자 하나님의 애녹을 데리고 가시죠. 자 그렇다면 어떻게 돼요? 그럼 뭐 자녀들을 낳는 게 중요할까요? 아니면은 하나님과 동행하는 게 중요할까요? 당연히 하는 그 동행하는 게 중요하겠죠. 만약에 이 땅에서 자녀들을 낳고 이 땅에 뭐 자녀들을 낳다라고 표현했지만은 이 땅에서 먹고 살고 이 땅에서 무엇을 성취하는 것이 중요했다면은 하나님이 에녹을 데려가지 않으셨겠죠. 네, 그 땅에서 이그 땅에 거하면서 그이 땅의 일들이 충만하게끔 에녹을 하나님이 내버려 두셨겠지만은 이 땅에서의 우리에게 주어진 일들은 사실 하나님에게 하나님과의 우리와의 관계 가운데서선 별로 중요한 일이 아닌 거예요. 더 중요한 건 무엇이냐? 하나님과 동행하는 것이고 그렇기 때문에 에녹은 하나님은 에녹을 하나님 로 데려갔다라는 것이죠. 음. 자, 그래서 더 우리에게서 본질적으로 우리의 모든 인생의 초점, 우리의 모든 삶의 초점은 하나님과 동행한다라는 거예요. 하나님과 동행하는 것 그것만큼 본질적인 어떠한 이 초점은 없다라는 거예요. 늘 얘기하지만은, 뭐 목사님들 얘기하지만은. 목회를 하지만 은 목회 자체가 중요한 게 아닌 거예요. 하나님과 교제 하나님과의 동행 하나님과 살아가는 것이 중요한 것이지 그래서 목회가 뭐잘 되고 못 되고 아니 목회가 잘 됐는데 하나님과 동행하지 않으면 그게 무슨 의미 있겠어요. 목회가 안 되더라도 하나님과 동행하면 은 그건 별 문제가 되지 않는 것이죠. 자, 그래서 하나님 우리가 하나님이 우리를 그분의 사랑의 파트너로 우리를 부르셨는데 자, 그렇다면 우리에게도 신앙생활을 하는 우리에게도 본질을 잃어버리면 안 되는 것은 무엇이냐? 하나님은 우리에게 절대로 자, 너 성장해야 돼. 어? 너 이런 것들을 뽑아내야 돼. 우리가 아까도 이야기한 대로 너 죽어져야 돼. 계속해서 너를 십자가에 죽어. 뭐 이런 것들을 너가 잃어야 돼. 성취해야 돼. 너 이러한 것들로 하나님이 우리를 계속해서 압박하시지 않는다라는 거예요. 이런 것들은 하나님과 동행하고 교제함으로 나아가는데 있어서 필요한 수단일 뿐이지 그거 자체가 목적이 아니라는 거예요. 하나님이 그 하나님과의 관계 가운데 본질적인 목적은 뭐요? 예 야, 너 나한테 나와라. 너 나와 함께 동행하자. 너 나와 함께 거닐자. 너 나와 함께 살자. 아, 이거 이것이 바로 하나님이 애녹에게 원했던 것이고 아담에게 원했던 것이고 이것이 바로 하나님이 우리에게 원하는 것이라는 거예요. 자 그러면 성장해라 죽어져라 뭐 이런 얘기들을 교회에서 왜 해요? 계속해서 이러한 우리가 육적으로 살아왔던 시간들 가운데서 하나님과 교제를 방해하는 것들이 있기 때문에 이것이 필요한 과정인 것이지 하나님과 교제가 가능하다면 이런 것들이 우리에게는 필요한 중요한 본질이 아니라는 것이죠. 근데이 본질이 바뀌어버리면 이런 얘기를 듣다 보면 아 그래 내가 죽어져야지 내가 성장해야지 내가 이어야돼 뭔가 열심히 노력해서 해야 돼 라고 본질이 바꿔지기 시작을 하면 은 하나님과 살아가는 게 괴로운, 괴로운 일이 되는 거예요. 여전히 나는 부족하잖아. 여전히 해도 안 되잖아. 근데 그게 중요한 게 아니라니까요. 하나님과 본질적으로 교제하는 게 하나님은 계속 그래서 우리에게도 너 성장해라가 아니라 너 나에게 나와라 계속 나에게 나와라 나를 만나자. 나와 함께하자. 그것이 하나님이 본질적으로 우리를 부르시는 모습인 것이죠. 그래서 하나님이 여러분 생각해 보세요. 우리가 그러면 성장하지 못하고 온전히 죽어지지 못하면 하나님이 우리를 버리시느냐. 어, 그렇지 않다는 거예요. 하나님은 그러실 수 있는 분이 아니라는 거예요. 하나님은 여전히 우리가 알다시피 이스라엘이 얼마나 패역했어요 이스라엘이 얼마나 패역하고 이스라엘이 얼마나 어, 오죽했으면 하나님이 그들을 바벨론의 종으로서 70년을 구르게 하시고 에, 그, 그들이 뭐게스천벌에서 죽어가게 하시고 뭐 수없이 많은 고난과 환란 이스라엘을 통했지만 여전히 하나님은 이스라엘과 함께 하신다는 거예요 이스라엘을 여전히 버리지 않았다는 거예요 자 하나님은 그러실 수 없는데 그런데 우리에게 이, 이 생겨날 수밖에 없는 의무는 뭐예요? 자 그럼 왜 1세대는 안식에 들어가지 못했냐. 하나님이 그러실 수 없는 분인데 왜 1세대 출애굽 1세대는 왜 안식에 들어가지 못했느냐. 그거는 하나님이 이스라엘을 버렸기 때문이에요. 아니에요. 이스라엘이 하나님을 버렸고 그 본질을 포기했기 때문에 그렇다는 거예요. 그렇다고 해서 하나님이 이스라엘을 버렸다고 라 이야기하기는 어렵죠. 하지만 그들은 안식에 들어가지 못했어요. 왜냐하면 하나님이 그들을, 그들이 을그들뭐 실패하고 넘어지고 뭐 불평하고 우리도 우리가 그러듯이 모든 이 광야의 시간 가운데 우리가 그러듯이 그럴 수 있어요. 이스라엘은 그럴 수 있는데 그런데 그럼에도 불구하고 그 길을 하나님과 함께 꾸역꾸역 갔다면 은 그들은 반드시 안식에 들어갔을 거예요. 그런데 우리가 다음 주에도 보겠지만 은 이스라엘 백성들은 끝까지 하나님을 거역하고 하나님을 대적해요. 끝까지 하나님이 이끄시고자 하는 방향성으로 이스라엘은 가지 않는단 말이에요. 하나님이 그러, 그렇기 때문에 하나님이 이스라엘을 버렸다라기보다는 이스라엘이 하나님을 전면적으로 아 대적한 것이고 거역한 것이고 하나님을 따르지 않았기 때문에 그들이 안식에 들어가지 못했다는 것이죠. 자 그래서 우리에게 중요한 것은 이 수단을 잃어버리는 것에 대해서 두려워할 필요 없어요 예. 얼마나 빨리 성장하느냐 얼마나 빨리 우리가 이런 것들을 이어내느냐뭐 우리의 인생 가운데 있어서는 뭐 얼마나 많은 돈을 버느냐 뭐 얼마나 좋은 직업을 잃느냐 이런 것들은 다 수단일 뿐이에요 근데이 본질, 목적 이러한 방향성을 잃어버리지 않는 한 반드시 하나님은 하나님은 그 일을 성취하신다는 거예요 우리가 아까도 이야기했지만 은 하나님이 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속하셨기 때문에 수많은 세대가 흘러가고 그들이 종으로서 노예로서 있을지라도 도그 상황과 환경은 인간으로서는 불, 불가능해 보이는 환경이지만 은 하나님에게 상황과 환경은 문제되지 않아요 종으로 노역을 하면서 지내는 이스라엘 백성들을 강하게 하고 번성하게 하시고 충만하게 하시는 것은 하나님은 가능하시다는 거예요 하나님은 하실 수 있다는 라 것이죠 근데이 본질적인 목적 하나님이 우리를 부르신 그 목적 우리가 누구냐 이걸 잃어버리면 은 그때 이스라엘은 불행해질 수밖에 없다는 것이죠 자 그래서 우리가 이제 안식의 종류 네 가지를 좀볼 텐데요. 네 가지 어떠한 안식들이 나오느냐 오늘 이히브리사 4장에는 첫 번째로는 하나님이 창조시에 가졌던 안식에 대해서 이야기하고 있고요. 두 번째로는 여호수아가 가졌던 안식에 대해서 이야기하고 있고 세 번째는 이 땅의 안식에 대해서 이야기하고 있고 또네 번째로는 영원한 안식에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 자, 그런데 이네 가지를 이야기하고 있지만 본질적으로 핵심적인 안식을 이야기하는 것은 바로 이 땅의 안식과 영원한 안식을 이야기하면서 창조시의 하나님의 안식과 여호사의 안식은 이두 가지를 설명하기 위해서 이것을 끌어오는 것뿐이지 이 본질적인 것은 이두 가지, 이 땅의 안식, 영원한 안식 이두 가지를 우리가 이해하면 된다는 것이죠. 자 그래서 4장 3절을 좀 보도록 할게요. 자, 이미 믿는 우리들은 저 안식에 들어간도다. 그가 말씀하신 바와 같으니 내가 노하여 맹세한 바와 같이 그들이 내 안식에 들어오지 못하리라 하셨다 였으나 세상을 창조할 때부터 그 일이 이루어졌느니라. 자. 자, 이 땅의 안식에 대해서 우리가 좀 이야기를 할 텐데, 자, 이미 믿는 우리들은 저 안식에 들어간도다. 자, 여기서 들어간다라는 것은 현재 직설법 뭐를 사용되어지고 있어요. 자 현재 직설법 이것이 현재 직설법이 중요한 의미는 무엇이냐면은 언젠가 죽은 이후에 그 안식에 들어가는 것이 아니라 믿는다면 지금 이 순간에도 안식에 들어갈 수 있다는 라 거예요. 이 땅에서 우리가 살아있는 동안 그 안식에 들어갈 수 있다는 거예요. 뭐 모든 교회들이 다 그렇게 얘기하는지 모르겠어요. 어떤 교회들은 영원에 들어가는 거 영원한 안식은 이 땅에서 있을 수 없다. 우리가 죽고 나서 천국에 가서야 영원한 안식이 있는 것이고 그 천국에 가서야 어, 영, 영화로움에 들어가는 것이지 이 땅에서는 인간은 고통스러울 수밖에 없다. 아, 뭐 그렇게 이야기하는 경우들도 있다라고 저는 알고 있습니다. 그런데 이 히브리 기자가 이야기하는 뭐냐면 뭐 고통이 없다라는 걸 이야기하는 건 아니지만 반드시 이 땅에도 우리가 들어가야 될 안식이 존재한다는 것을 이야기하고 있다는 거예요. 음. 자, 그런데 우리가 아까도 이야기했지만 히브리 기자는 별로 설명이 없어요. 믿는 자는 저 안식에 들어간다. 아. 자, 뭐. 아, 그렇구나. 아, 우리도 히브리적 사유 방식으로 아 그렇구나. 믿으면 들어가는구나. 하지만 뭘 믿어야 되지? 어떻게 믿어야 되지? 뭐 언제, 언제까지 믿어야 되지? 뭐 이러한 고민들이 있을 수 있다는 것이죠 그런데 여기서 믿는 자는 저 안식에 들어간다고 했을 때 믿는은 과거 분사형이에요 과거 분사형이, 과거 분사형이 중요한 핵심 무엇이냐면 믿음이 어떠한 고정된 형태가 있다는 라 것을 이야기한다는 라 거예요 그냥 막연하게 아, 믿는 자는 저 안식에 들어간다가 아니라 어, 쉽게 얘기하면 어떠한 믿음이 됐을 때그 믿음이 되면 그 믿음을 가진 사람들은 안식으로 들어간다는 걸 이야기한다는 것이죠. 자 그래서 이 초대교회 같은 경우는 아 안식에 들어가는 어떤 믿음의 수준이 무엇인지를 헬라저 사유 방식처럼 구구절절히 설명해야 될 필요가 없었어요. 왜냐하면은 그들은 실질적으로 초대교회는 그 안식에 들어가는 모델들을 봤기 때문에 초대교회의 많은 성도들은 안식에 실질적으로 들어가는 걸 봤기 때문에 이것에 대해서 막연하거나 추상적이거나 언제 죽고 나서에 일어날 일이라거나 이렇게 생각하지 않는다는 것이죠. 아저 사람이 저런 믿음을 갖더니 저런 믿음을 통해서 이제 안식에 들어갔구나 이것이 그들에게 있어서는 실질적이고 너무나 확연하게 보여진다라는 것이죠. 자, 그런데 이제 우리가 오늘날 교회에서의 어려움은 그런 것이죠. 아, 이 안식의 모델, 안식에 들어간 모델들이 교회 가운데 점점점점 더 없어지고 있다는 라 거예요. 점점점점 더 사라지고 있다는 라 거예요. 그래서 교회를 가면 은아 안식. 안식이 존재하는구나. 아 나도 안식에 들어가기를 갈망하고 소망하고 안식으로 사는 삶이 이런 것이구나. 하나님의 안식 가운데 하나님의 안식에 동참하게 하며 하나님의 풍성함으로 채우시며 하나님 만들어 가신 것이 이런 것이구나. 라는 것을 눈으로 보면서 갈망하면서 믿음의 여정을 가는 것을 쉬었어야 되는데 많은 이 시대의 많은 교회들이 그런 안식의 모델들이 잃어버리면서 뭐 예를 들어서 그런 거죠. 아 교회의 장로다. 그러면은 아뭐 목사도 마찬가지고 교회 리더다. 장로다. 이러면은 안식으로 들어가서 하나님의 방법으로 살며 하나님이 부어 주시는 것들로 풍성함을 누리고 이러한 것들로 살아야 되는데 교회의 장로가 있는데 그 장로는 열심히 사업을 열심히 해서 열심히 돈을 벌어서 어뭐 좋은 차를 굴리고 막 이러한 것들이 어떤 장로의 표상이 돼 버리면은 아 그러면은 이 교회 안에서의 모든 이 어떤 모델들이 혼란이 이로지는 거예요. 그러한 장로를 보 그러한 목사를 보면서 자라나는 다음 세대들은 아이 세상에서 인정받고 잘 살아야지 교회에서도 인정받고 잘 사는 거구나. 이러한 혼란 가운데 점점 이런 안식에 들어가는 모델들을 잃어버릴 수밖에 없는 시대 가운데 우리가 살아가고 있는 것이 마음 아픈 일이라는 것이죠. 하지만 우리도 이제 바벨론, 바벨론이 분리되라. 분리됐다. 분리된다. 올해 바벨론이 분리되기 때문에 바벨론이 분리되면서 우리 안에서도 안식으로 들어가는 것이 막연한 어떤 것이 아니라 이제는 눈에 보여야 돼요. 아 이런 거구나. 예, 뭐, 안식에들어가는 삶을 모든, 영역 가운데 살면 좋겠지만 그렇지 않더라도 아, 안식으로 사는 건 이런 거구나. 아, 안식이 정말 코앞에 있는 u 같은. 그 o 고 실질적으로 n g young, 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 y o u 자 g y o u 는자 young, young, 히브리 기자가 o u n g 것처럼 믿는 자는 u 안식에 들어간다. 오늘 당장이라도 오늘 당장이라도 우리가 그 정해진 어떠한 믿음의 형태가 형태를 갖는다면은. 우리는 그 안식으로 들어가는 거예요. 우리가 알다시피 믿음이라는 건 뭐예요? 믿음이라는 거는 살아있고 믿음의 생명이 있기 때문에 작아지기도 하고 커지기도 하고 믿음이 깨끗해지기도 하고 믿음이 더러워지기도 한다는 것이죠. 그런데 이러한 어떠한 믿음이 이 히브리 기자가 이야기하는 어떤 형태가 되면 은 그거는 얼마나 오랜 시간을 내가 지나왔느냐 얼마나 오랜 시간 동안 믿음을 유지했느냐 이런 게 아니라 그 믿음이 되면 은그 안식에 즉각적으로라도 들어갈 수 있다는 것이죠. 그래서 모르는 것이죠. 오늘 하루의 이 예배를 통해서도 안식에 들어갈 수 있는 여지가 우리에게는 충분히 있을 수 있다라는 것이죠. 믿음이 된다면은 존재혁명이 그렇기 때문에 가능하다라는 거예요. 뭐 성경에 그렇죠. 뭐 베드로가 그랬고 바울이 그랬고 단한 번의 예배, 단한 순간의 어떤 하나님과의 만남을 통해서 인생이 완전히 변화되는 그러한 역사들을 경험을 했다라는 거예요. 이런 것들이 바로 그 믿음, 믿음을 통해서 완전히 안식에 들어가는 어떤 모델로서의 어, 모델로서 우리가 것들을 볼수 있는 것이죠. 자, 반대로 이야기하자면 그렇다면 왜 우리는 안식에 들어가지 못하느냐 와, 왜이 하나님의 이 교회에 많은 사람들은 10년, 20년, 30년 신앙생활을 하지만 여전히 안식에 들어가지 못했느냐 뭐 다른 많은 이유를 이야기할 것 없이 시브리 기자가 이야기하는 건 뭐예요? 예, 하나님의 살아있고 생명력 있는 그 말씀을 운동력 있는 그 말씀을 믿음으로 먹지 않았기 때문에 그렇다는 거예요 그 믿음으로 먹지 않았기 때문에 그 믿음의 어떠한 형태가 만들어지지 않았기 때문에 안식에 들어가지 못했다는 것이죠 자, 그래서 믿음은 어디서 와요? 말씀을 듣는 데서 온다라는 거예요. 하나님의 온전한 진리가 선포되지 않았는데 믿음이 커질 수 없는 것이고 하나님의 믿음이 온전해지지 않았는데 안식으로 들어가는 것이 가능하냐? 안 된다라는 거예요. 말씀이 없는데 내가 아무리 노력하고 아무리 열심히 살아도 그거 그그 그 믿음이 온전하게 성장할 수 있느냐? 그럴 수 없다라는 거예요. 반드시 하나님의 진리가 또그 진리에 따라서 성령이 운행함을 통해서 믿음이 온전해지는 것이고 그 믿음이 믿음이 온전해지는 것을 통해서 우리는 그 믿음을 통해서 안식으로 들어갈 수 있다라는 것이죠. 자 그런데 이제 4장 3절을 보면은 그가 말씀하신 바와 같으니 내가 놓아여 맹세한 바와 같이 그들이 내 안식에 들어오지 못하리라 하셨다 하였으나 자 우리가 조금 전까지뭘 얘기했어요? 아, 약속이 존재한다 그랬어요. 안식에 들어갈 약속이 여전히 우리에게 남아있다라고 이야기했는데 3절에 보니까는 어, 내가 놓아여 맹세한 바와 같이 그들이 내 안식에 들어오지 못하리라 하셨다 하였으나 자 이거는 여러분 보세요. 아까도, 아까도 이야기했죠. 저희가. 이건 출애굽 1세대에게 분명히 하나님이 안식에 들어갈 약속을 이야기했어요. 출애굽 2세대도 그 약속을 해서 출애굽 2세대는 안식에 들어갔어요. 다윗은 10편 95편을 통해서 그 당시의 세대들에게 안식에 들어갈 약속에 대해서 이야기했고 히브리 기자도 이야기했어요. 자 그런데 오늘 히브리 기자가 4장 3절에 내가 노하여 맹세한 방같이 그들이 내 안식에 들어오지 못하리라. 이거 이 말씀이 어디서 인용되었느냐? 이것도 시편 95편에 인용되었다는 거예요. 다시 말해서 무엇이에요? 그 맹세가 1 세대에게 주어진 맹세가 아니라 그 말씀은 여전히 오늘도 우리에게도 적용될 수 있는 그 말씀을 하나님 이 우리에게 주신다라는 거예요. 그 당시에 시편 기자 다윗이 시편을 기록했을 그 당시에도 하나님의 맹세는 뭐였어요? 그들에 대한 식계 들어오지 못하리라. 이것이 여전히 유효한 하나님의 말씀이었다는 것이죠. 자, 하나님이 그래서 이 아까도 우리가 이 이미 믿는 자는 저 안식에 들어간다. 현재의 직설법, 지금 이 순간 현재에 대해서 이야기, 하나님이 지금 하시는 말씀이라고 이야기했는데, 자 그러면은 하나님이 이전에는 뭐라고 그러셨어요? 맹세컨대 안식에 들어가지 못한다. 어 자, 뭐요? 우리가 이제 이러한 관계들을 좀 봐야 되는데, 분명히 사도 이 히브리 기자는 사장, 4장 이제 사장에 들어오면서 안식에 들어갈 약속이 여전히 우리에게 남아있다라고 이야기했는데, 삼절에는... 약속을 이야기하지 않고 맹세, 하나님 맹세하셨다라는 것을 이야기하는 거예요. 자, 이 약속과 맹세는 분명히 차이가 있겠죠. 네. 뭐 이렇게 이야기하면 좀 유치하지만, 하지만 이게 제가 볼 때는 그게 가장 어, 잘 머리에 들어오는 표현이기 때문에 약속이 셀까요, 맹세가 셀까요? 맹세가 셉니다. 네. 맹세가 세요 네. 아이들하고도 그렇죠. 아이들이 제가 어렸을 때. 어, 놀다 보면은 그렇죠. 뭐야너 오늘 나한테 그거 주기로 약속했잖아. 뭐 그러면은 어 약속했으면 약속을 지켜야 되는데 약속을 안 지키고. 야나 맹세한데 나 그런 말한적 없어. 그러면 이제 약속을 다 무효화시키는 거죠. 예. 나 진짜 뭐뭐 뭐 옛날에는 뭐 땅에 맹세하고 하나님 하나님께도 맹세하는 애들도 있었고 뭐 엄마한테 맹세하고. 뭐 하여튼 맹세가 다 약속을 다 뒤집어엎는 거죠. 자 그래서 이 성경에서도 마찬가지예요. 이전에 있었던 모든 약속들이 존재하지만은 그 약속을 다 뒤집어 엎어버릴 수 있는 게 뭐요? 예 맹세라는 거예요. 하나님이 그래서 맹세하셨기 때문에 아담이 타락함으로써 아담은 뭐예요? 아담은 이 에덴 동산에서 하나님의 약속을 지키면서 살아야 될 존재였지만 하나님이 아담이 타락함으로써 노하셔서 에덴에서 을덴에 쫓겨나고 그리고 다시 에덴으로 들어갈 수 있는 문들이 완전히 닫아져버렸다는 거예요. 1세대를 통해서도 뭐예요? 너희들은 안식에 들어가지 못한다. 1세대는 그래서 광야에서 배회하다가 그 관계에서 죽을 수밖에 없었다는 거예요. 시편 91편에도 다윗이 안식에 대해서 이야기하지만은 하나님이 노하여 맹세컨대 너희들 안식에 들어가지 못한다. 다윗도 동일하게 그 얘기를 하고 있다는 거예요. 맹세는 뭐요? 맹세는 이 모든 약속들이 최종적인 확증이에요. 하나님이 맹세하셨으면 거기서 모든 것들은 다 끝나버리는 거예요. 자, 그래서 하나님 이 분명히 안식에 대해서 약속을 하시긴 하셨지만은 아, 이전에 맹세를 통해서 이전의 모든 약속들을 하나님이 다 폐해버리신 거예요. 그래서 이 히브리서 7장 20절에도 보면은 예수님이 이 땅에서 대제사장으로서 오시는데 다른 모든 이 코엔 이스라엘의 대제사장들과 다른 점은 뭐였냐면은 이스라엘의 그 많은 대제사장들은 24,000명의 대제사장들은 한 사람도 맹세로서 대제사장이 된 사람이 없었어요. 그들은 현륙으로서 대제사장이 된 자들이었지만은 예수님만이 뭐예요? 맹세로서 대재산이 됐다라는 거예요. 맹세로서 그가 대재산이 됐다라는 건 무엇을 얘기하냐면은 이제 그분은 최종적이고 이제 더 이상 더 이상의 그 이분 이후에 어떠한 대재산으로 존재할 수 없다라는 걸 이야기하는 거예요. 맹세라는 것은 그런 측면에서도 최종적 확증이라는 것이죠. 자 그런 측면에서 봤을 때 아, 이제 맹, 안식이라는 것을 이제 끝났구나. 하나님이 맹세, 맹세하셔서 오늘 말씀하시는 그 하나님 맹세하셔서 너희들은 안식에 들어갈 수 없다했기 때문에 이제 안식은 끝났구나. 라고 생각할 수 있다라는 거예요. 자, 그런데 사장 삼절에 또 뭐라고 그래요? 아, 세상이 창조할 때부터 그 일이 이루어졌느니라. 아. 자, 분명히 약속, 하나님 약속하신 거는 아까도 우리가 뭐 출애굽 초반에 이야기했지만 하나님 약속은 반드시 그분은 그 약속을 지키세요. 하나님은 그 약속을 지키시는 분인데 그분이 맹세한 것을 하나님이 지키시지 않으시겠어요 그분이 맹세한 것을 하나님이 뒤집어 엎으시겠어요 그런데, 그런데 문제는 오늘 3절에서 얘기한 것처럼 세상이 창조할 때부터 그 일이 이루어졌다 이거는 뭘 얘기하냐면 은 인류가 초기 때부터 인류에 처음 창조됐을 그 시기에서부터 하나님이 가지신 그 목적이 뭐예요? 인류의 목적은 뭐예요? 안식에 들어가는 거라는 거예요 이건 하나님의 창조의 목적이라는 거예요 자좀 좀 헷갈릴 수 있겠죠 자, 좀 정리해 보자면 약속했어요, 맹세가세요맹세가세요죠 자, 근데 히브리 기사가 뭘 얘기하는, 얘기하는 거냐면은 맹세가 분명히 모든 약속을 뒤집어 엎을 수 있는 것이지만은 맹세보다 더센게 있었는데 그게 무엇이냐? 하나님이 창조의 목적이라는 거예요. 창조의 목적은 변질될 수 없다는 라 거예요. 물론 이 출애금 1세대가 그들의 폐역함으로 그들의 완악함으로 안식에 들어가지 못했지만 은 그것으로 인해서 인류를 향한 안식의 목적이 끝나느냐? 그렇지 않다는 라 거예요. 인류라는 것이 존재하는 한, 하나님이 창조하신 인류가 존재하는 한은 반드시 그 안식의 약속은 여전히 유효하고 여전히 존재가 된다는 라 것이죠. 자 그런데 왜왜이 이러한 약속을 또 하나님 맹세하셨느냐? 자 히브리 기자가 이야기하는 건 뭐냐면은 하지만 분명히 그 약속은 유효하지만은 하나님 맹세컨데 그 마음이 완악하여지면은 너희들은 들어가지 못한다라는 것을 이야기한다라는 거예요. 약속도 유효하지만 하나님의 맹세도 유효한다라는 것을 이야기한다라는 것이죠. 자 그래서 이 로마서 5장 12절에 보면은 하나님이 아담 인간을 창조하신 목적은 뭐요? 사랑 사랑의 속성 때문에 하나님은 사랑이시라. 하나님은 사랑이시기 때문에 사랑이라는 것은 반드시 그 사랑을 받아들일 수 있는 대상이 필요한 것이죠. 그래서 그 하나님이 인간을 창조하시고 그 인간은 스스로 사랑을 선택할 수 있는 자 자율성 뭐 뭐라고 그러죠? 자유의지. 인간에게는 자유의지가 줘졌어요. 하나님이 억지로 인간을 뭐 때려서 인간을 하나님께로 돌이키게 할수 있어요? 그럴 수 없어요 그건 사랑, 뭐가 깨지냐면 하나님의 사랑의 문제가 깨지는 거예요 그러면 그건 사랑이 아닌 거예요 내가 누구를 협박하고 겁박하고 뭐 그렇게 해서 그 사람 하나님 믿게 할수 있어요? 아니에요 뭐 하나님 믿는 척은 할수 있지만 그 사람은 온전히 신앙생활을 할수 없어요 그 하나님의 선택, 자유의지를 주시고 하나님의 선택은 뭐예요? 기다리시는 거예요 하나님이 오래 참음으로써 인내하심으로써 하나님은 그 사람이 하나님의 사랑을 선택하기를 끝까지 기다리시는 거예요 그게 바로 사랑의 속성이라는 것이죠 음. 자 그래서 이 사랑으로서 아담을 창조하시고 인간을 창조하시고 그 다음에 하나님이 그 사랑을 통해서 뭘 만들어 가세요? 서로 성장하고 성장을 통해서 교제하고 교제하면서 하나님을 닮아가고 사람의 사랑의 파트너가 되는 것이 인간을 창조하신 하나님의 목적이었다는 것이죠 자 그런데 이 창조된 인간의 그 하나님의 섭리하심에 대한 반응은 뭐였어요? 인간은 실패하고 죄를 지었어요 인간은 실패하고 죄를 지었다는 것이죠 그래서 어. 하나님이 인간은 분명히 죄를 짓고 실패하고 에덴 동산에서 쫓겨났지만 은 그렇다고 하나님이 인간을 향한 창조의 목적이 변화됐어요 아니에요. 여전히 인간을 향한 하나님의 목적은 그들을 사랑의 파트너로 만드는 거예요 본질적인 목적은 포기되지 않았어요 인간의 죄로 인해서 에덴 동산에서 하나님이 가주셨던 꿈은 포기됐어요 이스라엘이 타락함으로 인해서 이스라엘이 제사장의 나라로서 하나님과 동행하고 전 세계를 모든 인류를 온전하게 하는 그 하나님의 꿈도 그것도 날라갔어요. 이스라엘이 폐역함으로써 근데 하나님의 본질적인 계획은 여전히 포기되지 않았기 때문에 그렇기 때문에 예수 그리스도 이 땅에 보내셨다라는 거예요 그거는 변화되지 않는다는 거예요. 무슨 수단 무슨 방법 하나님의 어떤 것을 동원해서라도 하나님의 아들을 십자가에서짓이기셨더라도 하나님은 그 약속을 반드시 하나님의 그 창조의 목적을 반드시 이루시는 것이 하나님이시라는 것이죠 그래서 우리가 욥을 이야기할 때 그렇죠 욥을 예, 하나님이 이, 이 사단에게 뭐든지 시험해봐라 예, 그들을 뭐 뭐든지 생명이 아니고서는 뭐든지 다 재산을 빼앗아가든 건강을 빼앗아가든 뭐든지 다 해봐라 라고 하나님이 이야기할 수 있었던 건 뭐예요? 그가 무슨 짓을 한다 할지라도 하나님은 그거에 대해서 어떻게 하나님이 온전케그를 되돌릴 수 있는 하나님의 방법들이 있었다라는 거예요 하나님이 이 요백의 고통을 막아주거나 뭐 어떤 질병이 걸리지 않게 막아주거나가 아니라 그러한 모든 것들을 하더라도 하나님은 반드시 그 하나님의 창조의 목적을 이루시는데 모든 방법이 하나님에게는 있으시다라는 것이죠 그렇기 때문에 우리 하나님을 신뢰하는 것이고요 자 그래서 이 창조의 계획, 창조의 목적, 이거는 변화되지 않는다. 근데 그것이 무엇이에요? 안식이라는 것이죠. 네. 자 그래서 4장 4절을 계속 볼게요. 제 7일에 관하여는 어딘가 이렇게 일렀으되 하나님은 제 7일에 그의 모든 일을 쉬었다 했으며 자 이제 이뭘 얘기하는 거예요? 창조의 안식에 대해서 이야기하는 거예요. 음. 자, 창조의 본질적인 목적, 그것이 바로 안식이다라고 이야기할 때그 증거가 무엇이냐를 히브리 기자가 이야기하는 거예요. 자이 사전에 나왔듯이 하나님이 7일 동안의 모든 만물, 6일 동안 모든 만물들을 창조하시고 제7일에는 하나님이 그 모든 일을 쉬셨다라는 거예요. 자 거기가 그 말이 바로 안식을 이야기하는 것이죠. 자, 안식을 이야기하는데 하나님이 모든 만물을 창조하시고 제7일에 쉬셨어요. 자 7일째는 일요일이니까 일요일날은 회사 안 가고 쉬고 월요일부터 다시 일하잖아요 우리는 자 하나님이 안식하셨다라고 그러면 하나님은 다시 8일째 됐을 때 다시 하나님이 또 뭔가 일하시기 시작하셨어요? 하셨어요? 아니에요 하나님의 모든 창조의 역사 하나님의 모든 인류를 향한 모든 어떤 이 창조하시고 모든 만물을 운행하게 하시는 역사는 이 7일 동안의 모든 것들을 하나님이 다 끝내셨다는 거예요 그리고 모든 것들을 끝내시고 이제는 그 만물이 어떠한 원리 가운데서 이것들이 돌아가는 거예요 하나님이 창조하시고 쉬신 그 안식의 원리 가운데서 돌아간다는 걸 이야기하는 거예요 그러니까 자 하나님이 그래서 이뭐 옛날에도 그렇고 그 디즘이라고 해서 예전에 사람들은 그런 어 생각을 한 사람도 있었어요. 모든 만물이 자연적으로 이렇게 돌아가는 것들을 보니까는 아, 하나님이 창조해 놓고 그 모든 것을 그냥 자연이 알아서 돌아가게 하나님은 그 내버려 두는구나. 자연의 원리로 모든 것들이 돌아가게 내버려 두시는구나. 이렇게 얘기하는 사람들이 있어요. 그것도 맞는 얘기예요? 아니에요. 그건 그렇지 않아요. 하나님은 히브리서 1장에도 이야기하지만은 모든 만물을 하나님의 말씀으로 붙잡고 계신다라는 거예요. 하지만 그들이 말하는 맞는 거는 이 모든 하나님이 만드신 창조된 모든 피조물들은 그 안식의 원리 가운데서 지금도 여전히 하나님이 뭐 그런 것이죠. 돼지 한 마리가 죽으면은 어떻게요? 하나님이 또 돼지 한 마리를 다시 창조하셔야 돼요? 아니에요. 모든 것은 다 하나님의 안식의 원리 가운데 재창조의 역사 가운데서 이 모든 것들은 그이 우주의 원리 가운데서 여전히 돌아가고 있다는 것이죠. 그것이 바로 하나님의 안식이 모든 만물을 안식의 원리로 창조하셨고 그 안식의 원리로 지금도 만물들이 돌아간다라고 돌아가는 것을 이야기한다는 것이죠. 자, 어, 그래서 이 세상은 스스로 열매 맺는 게 안식의 원리예요. 어, 여러분 그랬잖아요. 나무를 심으면은 뭐 물론 뭐 농부가 농사를 짓고 나무를 뭐 열매를 맺기 위해서 농사를 짓고 뭐 관리를 하고 뭐 케어를 해주지만은 어, 나무가 자라나고 자연스럽게 내버려둬도 그건 어떻게 돼요? 자연스럽게 열매를 맺는 나무들은 열매를 맺는다라는 것이죠. 음. 뭘 얘기하는 거냐면 은 하나님이 우리를 하여있이는 가운데 살아가게 하시는 본질적인 모습도 인간도 하나님이 창조한 피조물이기 때문에 인간이라는 존재도 이 안식의 원리로 살아가게끔 만들어졌다는 거예요. 아까도 이야기했지만 은이 세상에서 뭔가 내가 노력해서 열심히 일을 해서 어떤 성과를 내서 그 열매를 취하는 것이 인간의 본질적인 삶의 모습이 아니라는 거예요. 하나님이 모든 만물들을 안식의 원리로 돌아가게 하셨고 우리도, 우리도 뭔가 내가 노력해서 내가 스스로 뭔가를 만들어야지 세상이 돌아갈 거라고 생각하는데 어, 그런가요? 그런 착각을 하는 경우들이 있죠. 어, 뭐, 예를 들어서 뭐 제가 그런 생각을 한 적은 아니었지만, 열방교회에서 제가 이제 있으면서 아, 내가 열방교회 나오면 이제 열방교회는 돌아가지 않을 거야. 어, 뭐, 그런 착각을 할수 있겠죠? 아니면 뭐, 제가 충성되기 어떤 회사에서 열심히 일을 했는데, 아, 이 회사 내가 이렇게 열심히 했으니까 돌아갔지. 내가 없으면 이 회사 이제 끝났어. 라고 생각하지만, 내가 빠져도. 에, 여전히 잘 돌아간다는 거예요 내가 없어져도 이, 세상이, 이 세상의 이세상 만물들이 내가 죽는다고 해도 이 세상의 만물의 모든 것들이 다 우, 운행이 멈춰져요? 여전히 세상은 돌아가요 누가 있어도 누가 없어도 이 세상은 여전히 그 안식의 원리 가운데 돌아가는데 우리는 뭐예요? 인간의 연약함은 뭐예요? 인간의 이, 이 어리석음은 뭐예요? 네. 마치 내가 열심히 살아야 돌아가는 것처럼 인생을 살아간단 말이에요 내 인생도 내 인생도 내가 열심히 살아야 인생이 돌아가요? 아니에요 이 모든 것도 하나님이 안식의 원리로 돌아가게끔 만드셨는데 우리가 바벨론으로 살아가면서 우리에게 쩌든 생각은 무엇이냐면 은 내가 열심히 살아야 나의 인생이 이 삶이 이, 이, 이 어떤 이 자녀들이 어, 자라나고 성장한다고 라 생각을 한다는 거예요 이 모든 원리가 그래요 제가 어디서 보니까 그러더라고요 부모가 자녀에게 할수 있는 가장 좋은 건 뭐예요? 많은 부모들이 이렇게라 좋은 걸 가르쳐야 되고 뭐더 좋은 교육을 해줘야 되고 아니요 그냥 그냥 내버려 두라는 거예요 스스로 잘 자란다는 거예요 잔소리만 안 해도 애들은 잘 자란다는 거예요 잔소리를 해서 애들이 망가지는 경우가 많다는 것이죠 물론 잘못된 길로 갈 경우에 그런 것들을 뭐 이야기해주고 이렇게 어, 올바른 길로 인도해줄 수는 있겠지만은 본질적으로 부모가 자녀들을 애쓰고 노력한다고 해서 그 원하는 대로 자녀들이 잘자란느냐 그렇지 않다라는 거예요 그렇지 않다라는 거예요. 자 하나님의 창조의 원리가 그렇다는 것이죠. 음. 자 그래서 이 아, 우리가 계속 이야기 믿어야 될 거는 아, 내가 쉰다고 해도 여전히 이 세상은 잘 돌아간다. 여러분 그렇잖아요. 제가 교회를 이제 또 미국에 가면서 3 주를 쉬지만은 제가 교회를 아, 내가 3 주를 교회를 빌면은 교회가 어려워지고 교회가 힘들어지고 교회가 돌아가지 않고 교회가 막 뿔뿔이 흩어지고 이럴 걱정을 제가 하겠어요? 안 한단 말이죠. 안 해요. 저희 사모가 있는데 왜 걱정해요. 물론 저희 사모가 있어서 걱정 안 하는 게 아니라 아니 하나님이 교회 주인이고 하나님이 통치하시는데 그걸 제가 왜 걱정해요. 직원들은 여러분 아시잖아요. 내가 회사에다니는 직원은 내가 휴가 때 휴가를 가면 은 회사 걱정해요. 회사 걱정 안 해요. 회사 사장님으로 사장님 으르 사장님 걱정하지만 직원들은 걱정 안 해요. 그래서 휴가를 가면 어떡해요. 회사에서 전화 오는 거 절대 안 받잖아요. 나를, 나를 찾지 말아라. 모든 것들이 이런 안식의 원리에서 돌아가게끔 되어 있다라는 것이죠. 네 속지 말아야 될건 뭐예요? 아 내가 뭔가 열심히 해야지 되는 것 같아 내가 뭔가 열심히 살아야지 세상이 굴러가는 거야 내 인생은 뭔가 열심히 살아야 인생이 여러분 진짜 인생은 그렇잖아요 내가 노력한 대로 인생 굴러가지 않아요 내가 열심히 산 만큼 인생이 뭔가를 보답해 주느냐 아뭐 그런 경우가 있을 수 있지만 은 많은 경우들은 의도치 않은 데서 뭔가 하나님의 일하심이 터지고 또 의도치 않은 데서 뭔가 원수의 일함이 터지고 이건 내 노력과 이것보다는 더큰 하나님의 일하심 더큰 세계에서의 움직임들이 있다라는 걸 우리가 볼수 있어야 돼요 우리 인간이 얼마나 나약해요 하나님 없이 인간이 스스로 뭔가를 노력해서 만들어서 산다. 아, 이거는 굉장히 인간의 어리석음이죠. 음. 자, 그래서 이 히브리 기자는 만물이 이렇게 안식의 원리로 여전히 돌아가는 것들을 보았을 때 안식은 끝나지 않았다. 안식은 그때 단지 출애굽 1세대에게 주셨던 약속, 그것에서 끝나는 것이 아니라 여전히 모든 인류를 향한 피조물을 향한 하나님의 운행하심은 안식의 원리로 돌아간다. 자, 그래서 뭐좀몇 뭐 가지 예를 들어보면 그렇죠. 예전에 이 체르노빌이라는 데서 완전히완전 원전, 그렇죠. 전히 이제 폭발을 한적 있죠. 그래서 그 체르노빌이라는 지역 자체가 완전히 초토화가 됐어요. 완전히 초토화가 돼갖고 그 우라늄 뭐 이런 것들 방사능으로 인해서 완전히 초토화가 돼갖고 땅도 완전히 다 아, 뭐죠 이, 이 독성에 쪄들고. 뭐 모든 물들도 마찬가지고. 그래서 사람들이 뭐라고 그랬냐면은 이 땅은 이제는 풀한 포기 자라날 수 없는 땅이 돼 버렸다. 그래서 이 과학자들이 900년이 지나도 이 땅은 회복될 수가 없다라고 이야기했어요. 그런데 놀라운 건 뭐냐면은 30년이 지났는데 30년이 지났는데 거기에서 새로운 생명들이 다시 나타나기 시작을 한다는 거예요. 땅이 다시 회복되기 시작을 한다는 거예요. 이게 안식의 원리가 인간들이 뭔가 애쓰고 노력하지 않으면 안될것 같지만은 그냥 땅을 내버려 뒀더니 거기서 하나님의 창조하심의 원리대로 그 안식의 원리대로 회복하고 온전케 되는 역사들이 일어난다라는 거예요. 이 비단 땅만 그렇겠어요, 여러분. 응? 우리의 삶도 마찬가지라는 거예요. 여러분 생각해 보세요. 인류에게는 아담이 죄를 짓고 타락하고 에덴에서 쫓겨났을 때 인류에게는 소망이 없었어요. 인류 아담이 하나님에게 주었던그 모든 리더십, 리더십의 축복 다 날려버리고 영광을 다 날려버리고 하나님의 권세를 다 날려버리고 이제 완전히 원수에게 빼앗기고 짓밟히고 하나님에게 쫓겨나고 이래서 다 끝난 것 같았잖아요. 인류는 소망이 없는 것 같았잖아요. 그런데 하나님의 안식의 원리는 뭐예요? 그러한 가운데도 하나님은 또다시 그들을 인류를 회복시킨다는 거예요. 고집스럽게도 다시 모든 것들을 또 회복시키시고 또 회복시키신다는 거예요 그래서 그것을 인해서 예수님이 이땅 가운데 오시기까지 하나님은 계속 그 안식의 원리대로 다시 모든 것들을 회복시키는 대로 나아간다는 것이죠 자 그런 측면에서 안식의 원리를 우리가 이야기하자면 안식의 원리는 뭐예요? 온전치 못한 것을 온전케 만드시는 것이 하나님의 안식의 원리예요 하나님의 선하심도 그렇죠 온전하지 못한 걸 하나님은 보실 수 없는 분이세요 온전하지 않은 것들을 하나님이 그냥 방치하시는 분이 아니라는 거예요 근데이 안식의 원리는 하나가 죽어지면 하나가 회복되는 거예요 아니요 하나가 죽어지면 하나의 미랄이 땅에 떨어지면 그 미랄은 30배, 60배, 100배의 열매를 맺게 하는 것이 바로 안식의 원리라는 것이죠 음. 자, 그래서 우리가 우리도 계속 뭐, 우리가 도 계속 신뢰해야 될건 그런 거예요 아, 내가 뭔가 어, 넘어지고 쓰러지고 절망하고 좌절하면 아, 내가 또 힘을 내서 일어나고 뭔가 열심히 해봐야지 이러한 것들이 어떤 하나님께 의지를 드린다는 측면에서는 뭐 좋을 수 있지만 은 그것이 우리로 알고 온정케 한다 아니에요 우리는 철저히 하나님을 기다리는 것이고 하나님이 일하시는 것이고 하나님이 온정케 하심을 믿는 것 신뢰하는 것 그분을 신뢰하는 것이 우리가 할수 있는 최선의 방법이라는 거예요 그러니까 는 믿는 믿음에 우리가 계속 히브리지서를 통해서도 믿음을 이야기하지만 은 믿음이 다른 게 아니에요 하나님을 신뢰하는 거예요 아 그분은 선하신 분인데 그분이 나를 반드시 회복시킬 것이다 이걸 믿는 거예요 그분은 선하신 분이신데 그분이 나를 반드시 안식으로 인 잊- 할 것이다. 그거를 믿는 거예요. 그게 믿음인 거예요. 하나님의 그 믿음대로 우리를 안식으로 이끄실 줄 믿습니다. 10절 보도록 하겠습니다. 저희가 이렇게 말씀을 중간중간 넘어가는 것은 안식의 요요 요 우리가 이야기한 세 가지를 좀 분류해서 안식의 종류에 대해서 설명을 하기 위해서 또 안식에 뭐 들어가지 못한 이유에 대해서 설명하기 위해서 좀 왔다 갔다 하면서 말씀을 좀 보는 거예요. 10절 이미 그의 안식에 들어가는 자는 하나님의 자기의 일을 쉬심과 같이 그도 자기의 일을 쉬느니라. 10절에서도 이야기한 것처럼 하나님이 이제 모든 일을 마치시고 쉬신다는 라 거예요. 하나님이 마치시고 일을 쉬신다는 건 뭐예요? 하나님이 여전히 다시 뭔가를 회복하고 만들고 여전히 뭔가를 다시 재창조하고 이런 것이 아니라 하나님은 끝났다는 거예요. 하나님이 일하시면 끝났다는 거예요. 그런데 안식에 들어가는 자들은 뭐예요? 하나님이 그의 일을 쉬심과 같이 안식에 들어가는 자들도 함께 쉰다는 라 것을 이야기하는 것이죠. 자 인생 우리가 인생을 살아가는데 인생이 왜 이렇게 고달프고 힘들고 어려워요? 안식에 들어가지 않았기 때문에 전한 거예요. 안식에 들어가지 않고 여전히 우리가 세상에 사는 원리대로 살아가려고 하니까 여러분 생각해 보세요. 이스라엘 백성들이 출애굽할 때 노예로 살아가는 모습은 그들이 열심히 해서 이 주인이 그 애굽 왕이 바로가 시키는 대로 열심히 하면은 아, 그래 오늘 노역이 끝났으니까 내가 열심히 했으니까는 이제는 안식이다 쉼이다라고 생각하지만은 열심히 노력해서 그 목적을 성취하면 뭐요? 그 다음에는 더큰게 기다리는 거더큰 노역이 더 많은 일들이 여전히 기다린다라는 거예요. 그래서 노예의 삶을 안식에 들어가지 못한 자유하지 못한 노예로서 살아가는 인생은 계속 고달플 수밖에 없어요. 계속 또 다른 노역이 기다릴 수밖에 없다라는 것이죠. 자 그래서 우리도 이러한 것들 이 출애굽 백성들이 광야 가운데 힘들었던 건 뭐냐면은 사실 그들이 아무 생각이 없었으면은 아주 좋았을 건데 그냥 하나님이 가라고 하면 가고 멈추라고 하면 멈추고 있으라 그러면 있고 먹으라 그러면 먹고 먹지 말라고 하면 먹지 말고 그랬으면 좋았을 텐데 이스라엘 백성들이 그이노역을 하면서 몸에 배었던 그 습관들 뭔가 내가 해야지만 직성이 풀리는 그러한 습성들이 이스라엘 백성들에게 종으로서 살았던 습성들이 남아있기 때문에 광야의 시간들이 힘들었던 거예요 광야에서는 내가 할수 있는 게 아무것도 없어요 내가 노력해서 뭐 농사를 지을 수 있겠어요? 내가 만들어서 뭐 집을 지을 수 있겠어요? 내가 노력해서 뭐어 가야 될 길을 빨리 갈수 있겠어요? 아무것도 내 힘으로 할수 있는 게 아무것도 없다는 거예요. 그런데 이스라엘 백성들은 뭐예요? 여전히 이 종사를 하면서 몸에 배웠던 내가 열심히 뭔가를 해서 뭔가를 성취해야 된다는 고, 그, 고, 그이 생각이 광해의 삶을 힘들고 어렵고 지치게 만들었다는 것이죠. 자, 무슨 일이든 그래요? 내가 뭔가를 노력해서 하려고 그러면 힘들어요. 금방 탈진이 된 거예요. 무엇이든지 이의 단계. 안식의 단계에 들어가야 하지만 그것이 더 이상 힘들이지 않고 이런 것들이 가능해지는 시간이 온다는 것이죠. 뭐 그렇잖아요. 뭐뭐 모든렇잖아요. 뭐, 제가 수영을 좀 배우지만 배웠지만은 수영을 배울 때도 내가 열심히 빨리 수영하려고 몸에 온몸에 힘을 잔뜩 주고서 는 수영 열심히 하면은 앞으로 잘 나갈까요? 앞으로 잘 나갈 수 있지만은 예, 얼마 못 가요. 금방 지쳐요. 금방 지쳐요. 그래서 수영을 할때 중요한 거는 몸에 힘을 자꾸 빼야 돼요. 힘을 주면 안 돼요. 빨리 나가려고 애쓰는 거는 힘을 준다고 해서 빨리 나가는 것이 아니라 자꾸 힘을 빼고 몸을 물에 맡기고 자꾸 몸의 물의 흐름과 같이 그렇게 해야지 수영이 금방 느는 것이죠. 마찬가지인 것이죠. 하나님과 살아가는 것도 자꾸 내가 뭔가 온몸에 힘을 주고 뭔가를 달려가려고 하면 점점 지치고 힘들어 갈 수밖에 없다는 것이죠. 그래서 이 히브리 기자가 이야기하는 것처럼 이렇게 하나님이 시심같이 너희들 셔라. 예수님 뭐라고 그러세요. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 와서 쉬어라. 쉬는 거예요. 에너지를 투여하지 않고 살아가는 것이 안식의 원리라는 거예요. 내 에너지를 막 끌어내서 뭔가를 살아가는 것이 이게 하나님과 살아가는 방식이 아니라는 것이죠. 자 그래서 우리가 안식을 또 어떻게 표현할 수 있어요? 안식은 이 구름 위에 떠서 햇빛을 보면서 살아가는 거예요. 따뜻한 햇볕을 바라보면서 사는 거예요. 구름 아래에 있으니까 안식에 들어가지 못하고 구름 아래에 있으니까 어때요. 비 오면 은 비에 쫄득 맞아야 되고 눈 오면 눈을 맞아야 되고 예, 우박이 떨어지면 우박을 맞아야 되고 이, 이뭐 우리나라의 우박이 보통 그렇게 크지 않지만 은 아프리카, 아프리카에 가보니까 는 우박이 떨어지는데 정말 주먹 만한 우박이 하늘에서 떨어지더라고요. 밖에 있다가 맞으면 정말 죽겠더라고요. 그런데 구름 밑에 살면 은 인생이 그럴 수밖에 없다는 거예요 구름 밑에 살면 은 모든 일어나는 인생의 사건들, 만나는 사람들, 내가 어떤 하는 많은 것들 이러한 것들이 다 계속해서 이런 것들로 시달리고 고날 고달프고 어렵고 고난있고 환란이 있을 수밖에 없다는 거예요 이러한 모든 것들을 다 초월하고 어떻게 해요? 구름 위로 가야지 그 다음에 안식의 삶을 살수 있다는 것이죠 자 4장 5절 또 다시 거기에서 그들이 내 안식에 들어오지 못하리라 했으니 아까도 이야기한 대로 마찬가지로 이두 가지의 약속이 존재한다는 거예요. 하나님의 약속이 안식에 들어갈 약속이 여전히 유효하지만 은 하지만 그 하나님 맹세한 것처럼 안식에 들어가지 못하는 것도 여전히 유효하다. 그래서 히브리 공동체에게 너희들은 예수 그리스도를 바라봐야 된다. 왜 그러느냐 바로 안식으로 우리 이끌 수 있는 자가 누구예요 이스라엘 백성들을 출애굽을 통해서 약속의 땅으로 모세를 통해서 여호수를 통해서 이끌었지만은 이제 영원한 안식으로 이제 이땅 가운데 영원한 이 땅의 안식으로 우리를 이끄실 자가 예수 이기 때문에 예수를 바라봐야 된다라고 계속 히브리 기자는 이야기하는 것이죠 자, 그래서 이, 이 땅의 안식에 들어가기를 우리는 사모해야 된다를 이야기하면서 어, 우리도 마찬가지죠. 신앙생활을 할 때도 안식에 들어가서 신앙생활, 기도하는 것, 안식에 들어가서 신앙생활하는 것, 더 이상 힘들이지 않고 할수 있는 그 수준까지 사랑하는 것이 안식에 들어가면 사랑하는 게 어렵잖아요. 용서하는 것이 안식에 들어가면 용서하는 게 어렵잖아요. 온유함이 안식에 들어가면 멈춰서는 것이 어렵잖아요. 이런 것들이 계속 안식으로 들어가기를 우리는 사모해야 된다는 것이죠. 이런 것을 내힘으로 하려 그러면 힘들어요, 고달퍼요. 계속해서 이러한 것들을 고통 가운데서 신앙생활하는 게 어려워질 수밖에 없는데 하나님의 안식으로 들어가면 이런 것들이 어렵지 않다는 것이죠. 자, 그래서 이 안식에 들어가게 삼해야 되는 것은 하나님은 인생은 하나님이 우리를 노예로서 부르신 적이 없다는 거예요. 우리를 노예로 부르시지 않았다는 건 뭐예요? 우리를 계속해서 아, 오늘 노역을 하고 내일 또 다른 노역이 기다리고, 또 다음날은 또 다른 노역이 기다리고, 이것이 하나님이 하나님의 자녀들에게 본질적으로 주어진 인생의 모습이 아니라는 것이죠. 하나님은 그들을 그들로 하여금 어떻게 해요? 계속 그 노예의 삶으로서 애굽의 삶으로서부터 나오라는 거예요. 광야로 나오라는 거예요. 광야를 통과해서 우리가 안식으로 들어가자라는 것이. 하나님이 가지신 인류에게 가지신 목적인 것이고 뭐 그랬겠죠 아담은 처음부터 애초부터 에덴 동산에서 거하면서 안식을 누리며 하나님과 살아가는 게 목적이었는데 아담이 실패했기 때문에 사실은 우리는 광야의 시간을 통과할 수밖에 없는 것이지만 은 하나님이 우리를 가지신 그 목적은 여전히 동일하게 하나님과 함께 교제하고 사랑하며 하나님과 함께 거니는 것이 그분이 우리를 향한 목적인 것을 믿습니다 자 그래서 우리가 두 번째로 안식의 종류를 볼 텐데요. 두 번째, 이 땅의 안식을 받다면 두 번째로는 영원한 안식이 있다는 거예요. 두 가지 안식이 존재하는데 분명히 이 땅, 믿는 자는 저 안식에 들어간다. 이땅 가운데 안식에 들어갈 약속이 우리에게 있지만 은 구절에는 아, 그런 안식할 때가 하나님의 백성에게 남아있도다. 이거는 다른 안식을 이야기하고 있다고 라알수 있는 게 어, 원어적으로 봤을 때 어, 다른 곳에서의 안식은, 구절이 아닌 다른 곳에서의 안식은 산마티스모스라는 단어를 쓰고요. 근데 구절이라는 것은 사베스레스트라는 단어를 써요. 이것은 뭘 얘기하는 거냐면은 지금까지 이야기한 우리가 모든 안식들은 그이 땅에서의 안식을 이야기했다면은 구절에서 이야기하는 이사베 스레스트는 안식 가운데 안식이다 안식의 힘이다라는 것을 이야기하는 거예요. 이거 무슨 얘기를 하는 거냐? 영원한 안식을 이야기하고 있다는 라 거예요 우리가 이 땅에서의 안식 하나님과 동행하며 하나님과 거닐며 안식을 누리는 것도 있지만 마치 에녹이 자녀를 낳고 하나님과 동행한 것처럼 하지만 은 에녹이 이제는 그 모든 하나님이 부르셨을 때 자녀들을 그들이 이 땅에 살았던 것들 뒤로하고 하나님과 함께 그 영원한 나라에서 하나님과 안식한 것처럼 우리에게도 이런 동일한 영원한 안식이 존재하고 있다는 것이죠 자 그래서 이여호수아가 4장 8절에 보면은 여호수아의 안식을 이야기하면서 영원한 안식을 이야기하는데 만일 여호수아가 그들에게 안식을 주었더라면 그 후에 다른 날을 말씀하지 아니하셨으리라 뭐요? 이 예, 여호수아에게 하나님이 안식을 주었어요. 그 땅에 들어갔단 말이죠. 여호수아와 출애굽 이 세대는 땅의 안식 이땅 가운데 그 안식에 들어갔는데 그 안식에 들어간 것이 안식의 전부였다면 은더 이상 안식에 대한 이야기를 할 필요가 없었을 텐데 그 안식이 말고 다른 안식에 대해서 어, 이야기를 하는 것을 봤을 때이 땅의 안식이 아닌 영원한 안식이 우리에게 있음을 이야기한다는 라 것이죠 음. 자, 그래서 여호수아가이 통과한 그 안식, 어, 약속의 땅에 들어간 그것은 결국에는 그것은 이 땅에서의 모형을 어, 이 영원한 안식에 대한 모형을 여호수아를 통해서 하나님이 어, 하나님의 자녀들에게 보여준다는 라 것을 우리가 알수 있는 것이죠 7절에 오랜 후에 다윗에게에 다시 어느 날을 정하여 오늘이라고 미리 이같이 렀을때 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 너의 마음을 완고하게 하지 말라 자 우리가 이야기한 대로 여기서도 오늘 우리에게 영원한 현정으로 하나님이 말씀을 하시는 것이죠 여호수아에게도 하나님 분명히 그 안식에 대해서 말씀을 하신 그 동일한 말씀이 살아서 다윗에게도 또 히브리 공동체에게도 우리에게도 똑같이 동일하게 영원한 안식을 사모하는 모든 자들에게 하나님이 그 말씀을 주시는 것인데 그 말씀을 듣거든 뭐예요? 마음을 완고하게 하지 말라는 거예요. 안식에 들어가지 못한 이유는 무엇이냐? 바로 마음을 완고하게 했기 때문이에요. 하나님의 약속, 약속보다도 더 강력한 게 뭐예요? 하나님의 맹세. 하지만 그것도 바꿀 수 없는, 하나님의 맹세도 바꿀 수 없는 것이 하나님의 창조의 목적인데 그 창조의 목적마저도 무산을 시키는 건 뭐예요? 그들의 완악해진 마음이라는 거예요. 완악해진 마음을 가지고서는 안식으로 들어갈 수 없기 때문에 그들에게, 히브리 공동체에게 경고를 하는 것이죠. 마음을 완악하게 하지 말라. 자, 그래서 이 영원한 안식을 이야기할 때에는 영원한 안식은 하늘의 성소를 이야기하고 있어요. 하늘의 본향을 이야기하고 있어요. 자, 히브리서 11장에 아브라함이 바로 하늘의 본향을 본 자죠. 하나님의 그 성소를 본 것이죠. 베드로 전서 1장 1절을 보면은 예수 그리스도의 사도 베드로는 본도 갈라디아, 갑바도기아 아시아와 비두니아에 흩어진 나그네에게 뭘 얘기해요? 이 베드로서 1장 1절을 보면은. 이 여러 하나님의 믿는 자들이 핍박 때문에 여러 곳으로 흩어졌단 말이죠. 그들은 나그네처럼 이땅 가운데 살아갔지만은 그들이 나그네라고 이 베드로가 표현하는 것은 이 땅을 배회하고 이 땅에서 쫓겨나고 뭐 그래서 그들이 나그네라는 것이 이야기 아니라 이야기하는 것이 아니라 그들은 돌아갈 본향이 있기 때문에 이 땅에서는 어떠한 삶을 살아가든 어떠한 곳에 퍼져 있든 어떠한 모습의 형태로서 삶을 살아가든 그들은 나그네일 수밖에 없다는 거예요. 왜냐하면 집은 집은 영원한 나라 하나님의 본향이 그들의 집이기 때문에 그들은 이 땅에서는 나그네. 살아갈 수밖에 없다는 것이죠 자 그래서 이 마찬가지로 우리에게도 마찬가지로 바벨론이 우리의 집이냐? 아니에요. 그럴 수 없다는 거예요. 바벨론을 떠난 우리에게 나그네로서의 삶을 살아갈 수밖에 없는 것이고 나그네로서 살아가는 자들은 영원히 그렇게 배회하고 광야에서 배회하며 죽어지는 것이 나그네로서 우리의 삶을 살아가는 자들에 한 하나님의 목적이 아니라 하나님이 바벨론을 떠나서 광야에서 나그네로 살아가는 자들에게는 하나님의 본향을 보여주는데 그 본향이 우리가 가지고 있는 영원한 안식의 모습이라는 것이죠. 자, 얘 예, 문제는 뭐냐면은 이 본향을 하나님의 나라의 본향을 봐야 되는데 이 본향은 나그네가 되지 않고서는 본향이 보이지 않는다라는 데 문제가 있어요. 큰성 바벨론을 떠나지 않고 그 바벨론의 성에 머물면서 본향을 볼수 있느냐? 볼수 없다라는 거예요. 그래서 이, 이 아브라함에게 하나님, 본토 친척 아베집을 떠나라. 본토 진짜 아비집을 떠나지 않고서는 본향을 볼 수가 없어요. 예, 이, 이 사, 사도 바울에게도 뭐라 그래요? 사도 바울이 뭐라 그래요? 모든 것을 잃어버리고 배선물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 내가 발견되리함이라. 나의 모든 것을 다 포기할 때야 비로소 보이는 게 뭐예요? 그게 본향인 거예요. 내가 이 땅에서 내가 누리는 것, 내가 소유한 것, 내가 가지고 있는 것, 내가 안정을 보장하는 것, 이것을 내가 가지고 있으면 하나님의 나라가 보이지 않는다는데 문제가 있어요. 이스라엘 백성들이 계속해서 수없이 많은 이방의 공격들, 다른 나라에서 공격들이 올때 그들은 뭐예요? 자꾸 자. 그들이 자기를 보호할 수 있는 요새를 만들고 자기를 도와줄 수 있는 뭔가를 구하지만 은 계속해서 그것들이 견고하게 자기를 보호할 것들을 만들면 만들수록 하나님은 보이지 않는 거예요. 그들을 구원할 자가 누구예요? 그들을 구원할 자가 하나님인데 계속해서 자기가 착복하는 것들, 자기가 자기를 지키려고 하는 것들이 강성해지면 강성해질수록 정말 그들을 구원할 사람, 정말 그들을 구원할 하나님은 보이기가 어렵다는 데 문제가 있다는 라 거예요. 그래서 하나님은 반드시 그 믿는 자들에게 남은 자들에게 뭘 요구해요? 종교의 성 바벨론을 나오라는 거예요. 그성 안에서 있어서는 하나님을 볼 수가 없다는 거예요. 그성 안에 있어서는 하나님의 보냥 나아갈 때가 보이지 않는다는 거예요. 출애굽에, 출애굽도 하나님이 그들을 애굽에서 건져낸 것도 그러시고 우리가 뭐 철로역정에서도 보지만 은 철로역정의 주인공의 이름 뭐죠? 크리스찬. 크리스찬의 이 모든 믿음의 여정이 어디서 시작을 해요? 그 도시의 이름 뭐지? 도시 이름은 멸망의 도시 네. 멸망의 도시에서 나오지 않으면 안 보이는 거예요. 거기에 수없이 많은 사람들이 살지만은 거기 있는 모든 사람들은 그 도시가 멸망할 거라는 걸 생각하지 않아요 그냥 거기에서 시켜준 대로 사는 게 가장 편안하고 가장 안식의 삶이라고 생각하고 거기서 살아간다는 것이죠 그런데 이크리스안이 이 멸망의 도시에 복음을 받아들고 멸망의 도시에 나오니까는 그때 보이는 거예요 그때 아 내가 가야 될 곳이 저기구나 내가 저기 있었으면 큰일 날 뻔했구나라는 것이 그때야 비로소 보인다라는 것이죠. 네. 자 그래서 이미 믿는 우리는 저 안식에 들어간다. 믿으면 들어가는 것인데 이거는 어떠한 노력을 이야기하는 게 아니에요. 믿으면 바벨론을 떠나는 것이고 믿으면 본향이 보이는 것이고 믿으면 그 안식으로 들어간다는 걸 얘기하는 거예요. 자 그래서 아브라함이 이제 히브리서 11장 10절도 그렇게 얘기해요. 이는 그가 하나님이 계획하시고 지으실 터가 있는 성을 바았습니다 아브라함은 이 땅에서 무엇을 바란 자가 아니에요. 이 땅에서 뭔가 많은 것을 그래서 아브라함이 낙은해로 살았지만 이 땅에서 뭐 힘들고 가난하고 어렵고 고통스럽고 고난 당하고 살았어요. 아뭐 그에게 고난이 없었다는 건 아니지만은 하나님 이 땅의 안식을 아브라함이 누렸기 때문에 이 땅의 모든 풍성함들을 누리고 이 땅에서 거부로 살았지만은 그것들이 아브라함에게 초점이 아니었어요. 뭐 무엇이 먼저였을까요? 그가 이땅 가운데 많은 것을 누리니까 모든 것들이 이제 안전이 보장되니까 본향을 보고 아 그래 저, 저기가 내가 나아가야 될 곳이구나 라고 생각했을까요? 아니에요 하나님이원리 반대예요 하나님 믿음으로 하나님의 나라의 본향을 보니까는 이 땅의 안식 가운데 모든 것을 하나님이 더하게 해주는 더, 이러한 모든 것들이 주어져도 문제가 되지 않는 거예요 하지만은 이 땅의 모든 것을 내가 누리고 착복하고 이 모든 것들을 내가 해결하려고 할때 문제는 뭐가 돼요? 예, 네, 거기를 벗어나지 못해요. 본향을 볼 수가 없다라는 데 문제가 있어요. 늘내 삶의 내 문제, 내 내가 닥친 나의 상황을 처리하다 보면은 인생은 그러다 끝나는 거예요. 자, 그래서 믿음으로 믿음으로 본향을 볼때이 모든 것들이 하나님이 안식 가운데로 우리를 인도한다는 것이죠. 하늘 보는 것이 중요한 거예요. 그래서. 음. 자 그래서 이 땅에 안식을 가진 자들이 들어가는 것이 바로 하늘, 하늘의 안식이다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 예, 보이지 않는 것들의 증거라는 거예요. 믿음으로써 그것을 바라볼 때에 하나님의 이 실제들이 어, 드러난다는 것이죠. 자 그래서 그 성을 바랐습니다. 아, 아브라함만 그랬어요? 예, 아브라함만 이 하나님의 나라의 본향을 봤어요? 본향을 보고 이 땅에서 나그네로 살았어요? 아니요 이삭도? 그 본양을 보았기 때문에 텐트에서 살았고 야곱도 그 본양을 보았기 때문에 텐트에서 살았다는 거예요 바울도 보았고 요한사도도 보았고 기라성 같은 많은 다른 이 신앙의 선배들이 다그 하늘을 보았기 때문에 그 인생을 그렇게 살았다는 거예요. 그들이 그 인생을 그렇게 살았기 때문에 하늘을 본게 아니라 하늘을 보았기 때문에 그들이 그, 그러한 인생을 살았다는 거예요. 그러한 고난을 당하고서 이 예수님의 제자 많은 제자들이 이땅 가운데서 복음을 전하다가 결국 어떻게 돼요? 다 순교를 하는 거예요. 근데 뭐에 그들이 그, 결국 그 순교를 하면서까지도 그 길을 가는 것이냐? 그 하늘을 보기 때문에 그 여전히 하나님의 그 본향을 보고 있기 때문에 그 길을 간다는 거예요. 그래서 뭐가 먼저예요? 하나님의 본향을 믿음으로 보는 게 먼저인 거예요. 이 땅에서 아무리 내가 뭔가를 열심히 노력해서 아 이렇게 성장을 해야 되겠구나가 아니라 그 영광을 봐야 되는 거예요 그 본향을 봐야 되는 거예요 계속 그 본향을 보고 나아갈 때그 모든 뭐 우리의 인생의 문제들, 뭐 신앙의 연약함들 모든 것들을 하나님이 계속해서 뛰어넘게 하시고 돌파하게 하시고 성장하게 하신다라는 것이죠 자 그래서 우리에게 중요한 건 하늘이 보이지 않으면 우리에게는 이제 문제가 심각한 것이죠 하늘이 보이지 않고 하나님의 나라가 보이지 않고 그 본향이 보이지 않으면은 다시 우리의 모든 초점을 하늘로 다시 하나님께로 집중하는 것이 중요하다는 거예요 그 그랬을 때 우리에게 그 다음부터는 별로 어려 사실 어려운 것이 없다는 것이죠. 자 그래서 이 많은 믿음의 선진들이 하나님이 수단이 아니라 하나님이 목적이었던 아, 그러한 하나님 자체가 목적이기 때문에 그러한 삶을 했어 그런 인생의 모습들이 어떤 모습이었냐 아브라함 같이 하나님의 목적이기 때문에 자기가 생명같이 여겼던 아들 이삭을 하나님께 할수 있었던 거예요. 하나님의 명령에 순종할 수 있었던 거예요. 마찬가지로 바디메오가 거지요 맹인이었지만은 그의 생존을 보장해 주던 나는 거지이기 때문에 마땅히 이러한 이 동량을 받아낼 수 있고 동정을 받을 수 있고 그러한 이 자기를 보존해 주는 생존의 어떠한 이 겉옷을 벗어, 벗어버릴 수 있는 이유가 뭐요? 예하나님 목적이기 때문에. 하나님 목적이 아니라 내가 내 생존이 목적인 목적이었다면 바디메오는그 겉옷을 벗지 못했겠죠. 하지만 바디메오는 하나님의 본향을 본 자이고 하나님 목적이었기 때문에 그것을 벗어버리는 것이죠. 우리가 지난번에도 얘기했지만 이 향료 옥합을 깨뜨린 여인도 뭐예요? 자기의 생존을 보장해주는 그 향료 옥합이 여전히 그것이 자기의 유일한 소망이었으면은 그것을 깨뜨리지 못했을 거예요. 근데 예수님을 보니까는 이제 그것이 내 소망이 아니라는 것을 믿음으로 보고 그것을 예수님의 발 앞에 깨뜨릴 수 있었다는 것이죠. 히브리서 11장에 계속 이러한 사람들이 나와요. 히브리서 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경애함으로 방주를 준비하였고 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함 받기를 거절하였고 믿음으로 이스라엘은 홍해를 육지같이 건넜으며 믿음으로 기생 라합은 정탐꾼을 평안히 영접하였고 여러분 뭐요? 믿음으로 보았기 때문에 그런 것들이 방주를 짓는 것도 이 세상의 눈으로 봤을 때 믿음이 아닌 다른 것으로 봤을 때는 다 미친 짓이에요. 노아가 산 중턱에다가 방주를 짓는 걸 보고 이 세상 사람들이 와저 사람은 뭔가 성견지명이 있구나, 뭔가 대단한 사람이구나라고 생각했겠어요. 아니에요, 그냥 미친 놈이에요. 아니 비도 안 오는데 쨍쨍한 더운 날에 무슨 산에다가 방주를 짓느냐. 모세는 모세는 어때요? 공주의 아들로서 태어나서 이 모든 특권과 권리와 세상의 모든 부유함을 누리고 평안함을 살수 있었지만은 믿음으로 본향을 보니까는 이걸 다. 포기하는 거예요. 믿음으로 볼 때야만 비로소 보이는 거예요 기생라압은 기생라압은 뭐예요? 그그 그 당시에 여리고성 그 당시에 기생라압은 그 나라를 자기가 속해 있는 민족을 배신한 배신한 사람이에요. 배신자예요. 배신자 그 기생라압 때문에 거기가 다 쫄딱 망했다고 해도 과언이 아니에요 근데 믿음으로 기생라압이 보니까는 이 모든 것들이 아이 하나님의 뜻이 무엇인지가 보이는 거예요 믿음으로 보지 않으면 보이지 않는다는 것이죠 그래서 히브리스 1 1장에 계속 얘기하는 거예요 믿음으로 어떤 이들은 더 좋은 부하를 얻고자 요여 심한 고문을 받되 구차히 풀려나기를 원치 않았으며 네, 여러분 그렇잖아요 더 좋은 부활이 지금 눈앞에 있는데 내가 지금 이, 이 고문을 받는 것을 인해서 그것을 포기할 수 있겠어요? 포기할 수 없다는 거예요. 보이기 때문에 눈에 보이는데 믿음으로 어떤 이들은 죽임을 당하고 양과염소의 가족을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았고 믿음으로 어떤 이들은 그들이 광야의 산과 동굴과 토굴에 유래하였느니라 이러한 사람은 세상이 감당하지 못하느니라 그들이 이 땅의 소망에 이래 모든 소망을 벗어던지고 나그네로 살아갈 수 있었던 이유는 뭐예요? 그리스도를 위하여 받는 수모. 그 모든 것을 세상의 모든 보아보다 더큰재물로여겼기 때문이라는 거예요. 이 땅에서 하늘의 본양 영원한 안식을 보고 있기 때문에 그렇다는 것이죠. 우리에게 중요한 것은 아, 뭐, 뭐, 매일매일 삶 가운데서 우리가 신실하게 삶을 살아가고 매일매일 하나님께 충성되어 물론 이 모든 것들이 중요하지만 은 이것이 먼저가 아니라 하나님의 영광을 봐야 된다는 거예요. 하나님의 나라의 본향을 봐야 된다는 거예요 하나님의 믿음으로 그 영원한 안식을 본 자들은 그것을 보면 이 땅에서 어떻게 살아야 될지는 설명하지 않아도 사라져요 이 땅에서 어떻게 무엇을 포기해야 될지 내가 무엇을 취해야 될지는 설명하지 않아도 취해진다는 거예요 그런데 이게 반대로 되다 보면 골치가 아파지는 거예요 그래서 이 교회를 다니다 보면 수없이 많아 이거는 해야 됩니까? 이건 말아야 됩니까? 이건 가야 됩니까? 이건 어떻게 해야 됩니까? 이 모든 질문들은 뭐예요? 예, 하나님의 나라의 본향을 보지 않았기 때문에 모든 것들이 여전히 혼란스럽고 여전히 내가 가야 될 길이 애매모호하다는 거예요 그런데 본향을 본 자들은 이 땅에서 어떻게 살아야 될지 이 땅에서 무엇이 옳은 것인지 이 땅에서 우리가 마땅히 포기해야 될 것이 무엇인지가 확연하게 보일 수밖에 없다는 것이죠 자 그래서 이러한 이 영원한 안식을 본 자들 이러한 자들이 우리의 선진들이고 이러한 자들이 우리의 모델들이고 이러한 자들이 우리, 우리의 교회이며 이러한 자들이 우리를 안식으로 인도하는 발자취라는 거예요. 그래서 우리를 그들을 뭐라고 래요 그들을 나그네라고 부르고 그들을 교회로 부르고 그들을 성도라고 부르는 것이죠. 그것이 바로 우리의 이름인 것을 믿습니다. 우리가 바로 나그네이며 우리가 바로 성도이며 우리가 바로 교회라는 거예요. 교회라는 것은 하나님의 나라의 분양의 영광을 보면서 계속 나그네로서 이 종교의 성 바벨론을 떠나서 광야로 광야로 나아가는 거예요. 광야 가운데 뭐 하는 거예요? 광야 가운데 다른 게 아니에요. 나를 죽이고 하나님을 만나는 거예요. 하나님을 만나면서 계속 그 경험하는 하나님을 신뢰하면서 아, 하나님의 나를 뱀과 정갈로부터 나를 건지시는 분이구나. 하나님을 경험하면서 내가 없을 때 나에게 물을 먹이시고 나에게 잎을 걸 주시고 나를 이. 곤란한 가운데서 하나님이 나를 건져내시는 분이구나. 광야의 시간들을 통해서 계속 그분을 신뢰하면서 가는 거예요. 그분을 온전함의 신뢰 가운데 들어갔을 때 보여 이제 그분이 쉬신 과 같이 우리도 그 안식으로 들어가는 것이죠. 이 모든 것들이 다 하나님이 우리를 창조하신 그 창조의 목적대로 우리를 만들어 가신다는 것을 믿기를 바랍니다. 함께 같이 기도하기 원하는데요. 자, 우리에게 중요한 건 뭐냐면 은 우리에게는 안식이 있다는 거예요. 안식, 영원한 안식 영원한 안식, 이 땅의 안식 에, 우리는 본질적으로 하나님과 쉬는 거예요 하나님이 우리에게 계속 말하는 것은 너는 나에게 나와라, 에, 수고하고 무거운 짐진자들아 나에게 나와라 예수님이 나와서 너는 나에게 나와서 너는 더 무거운 짐, 더, 더 수고해라 더 노력해라, 하나님의 본질적인 인간을 향한 목적은 그게 아닌 거예요 너희는 나와 에, 모든 나와 함께 이 안식에 동참하자 나와 함께 이 쉼을 누리자 이것이 하나님의 본질적인 모습인 거예요 그런데 하나님 우리가 계속해서 이 모든 이 말씀을 통하여서 하나님의 안식을 사모하기 원합니다 하나님. 하나님 우리 가운데 짐진 것들이 있다면은 우리 가운데 무거워진 것들이 있다면은 하나님 그게 어떠한 영역이든지 간에 하나님 오늘 이 시간 우리가 안식을 사모합니다. 하나님 모든 만물을 창조하신 하나님이 우리 아버지시고 그분이 우리를 사랑하시고 하나님 그분이 이 모든 만물을 우리 를 위해서 창조하셨는데 여전히 하나님 우리 안에는 뭔가 시달리게 만드는 뭔가 애쓰게 만드는 뭔가 계속해서 쫓기게 만드는 하나님 이러한 모든 원수의 흐름들을 이제 완전히 다 제거하여 주시고 참된 안식에 들어가게 하시옵소서. 그분과 함께 안식에 누리게 하여 주시옵소서. 그분이 베푸시는 것들 너는 나에게 와라. 내가 너에게 가장 좋은 것을 주리라. 내가 너에게 가장 아름다운 것을 주리라. 내가 너에게 실물 주리라. 내가 너에게 평안을 주리라. 내가 너에게 안식을 주리라. 하나님 나는 그러한 여호와라. 하나님 우리가 당신을 오해하지 않게 하시옵소서. 하나님 뭔가 열심히 만들어 당신을 기쁘게 해 드리고 충족시켜야 되네. 하나님 그러한 하나님으로 우리가 하나님 당신을 오해하지 않게 하여 주시옵소서. 하나님은 오늘도 우리에게 안식을 주기 원하시며 그분은 오늘도 우리에게 평안을 주시게 원하시며 그분은 오늘들에게 힘을 주시게 원하시는 하나님을 보게 하여 주시옵소서 더 하나님 우리 가운데 모든 무거워진 것들 하나님 모든 지친 것들을 다내놓게 원합니다 하나님 안식으로 들어가게 하시옵소서 하나님 우리를 안식으로 부르시는 그 하나님의 부르신 가운데로 나아가게 하시옵소서 하나님 하나님 오늘도 이 귀한 예물을 가지고 주님 앞에 나와왔습니다. 하나님 귀한 예물이 들여지는 손길을 주님께서 축복하여 주시옵소서. 하나님 당신의 안식의 원리대로 30배, 60배, 100배 하나님 흔들어서 복에 복을 주시되 하나님 이 땅의 수단이 목적이 아닌 하나님과 함께하기에 행복하며 하나님과 함께하기에 기쁘고 즐거울 수밖에 없는 사랑하는 하나님의 자녀들을 하나님 주님이 늘 동행하시며 거하시며 하나님 그 안식 가운데로 초대하여 주시옵소서. 이제는 교회 머리 대신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주충만 교통 위로케 하시는 역사가 오늘도 하나님의 안식으로 들어가기를 힘쓰고자 하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전위에 이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열방교회 위에 이제부터 로 영원토록 함께하기를 주원하옵나이다 아멘.